0: Hey, bonsoir tout le monde, salutations à tous ceux et celles qui viennent nous joindre à nous, c'est Talbot qui vous parle ce soir on a de la grande visite, vous allez voir ça au cours des prochaines minutes Bonne nouvelle pour Radio Talbot la gang de Codeo a décidé de revenir en tant que commanditaire ici et on va accueillir euh, le big boss un des big boss, Laurent Simoneau, qui est un des fondateurs euh, de, cette, euh, de ce fleuron québécois on va en reparler dans quelques instants avec lui le temps de vous saluer les amis, il y a Blackheart qui est avec nous salutations à Vindy il y a, il y a un nice Rapper qui est avec nous également, sans oublier Benjamin Cruz. Salutations à Nemesis Québec. Mm -hmm à Metal G 420 salut, comment ça va? Il y a Dragonback qui est avec nous également, sans oublier le loup-garou, Black Shield, sénateur 75-76. Merci beaucoup d'ailleurs à ceux et celles qui en profitent pour euh, euh, devenir membres dans le cadre du euh, fameux September. C'est vraiment apprécié de votre part, c'est très apprécié, ça nous, ça nous aide à continuer, ça nous aide à vous offrir des shows comme ça de semaine en semaine, de jour en jour. Et je rappelle encore une fois qu'on est aussi disponible sur euh, toutes les plateformes audio, comme par exemple, vous avez un podcatcher qui est Android, on est là-dessus. Euh, vous avez un autre podcatcher qui euh, va faire un tour sur iTunes, mais ben, on est là aussi dans la section classique. On est pas mal partout, Spotify, etc., etc. Donc, salutations aux gens qui nous écoutent sur la route, d'ailleurs, qui sont... Euh, des fidèles comme ça qui sont là tout le temps. C'est l'émission 1310 en ce 23 septembre. Salutations à Combe qui est là. Encore une fois, on se méfie des moufettes, mesdames, messieurs. Ça se peut que ça arrive ce soir. Euh, Monsieur, mesdames, les, <rire> les, les modérateurs, sachez qu'également parmi nous ce soir, on a nul autre que Bruno G. On va aller faire un tour directement, tiens. Euh, voir les amis de façon vocale cette fois-là. Euh, comment ça va, mesdames, messieurs? Vous êtes en forme? Et ben, de la belle musique oh. ce soir hein? ah, on est chanceux on est chanceux on, euh, occute, Monsieur on a jasé un petit peu tantôt Laurent et moi à euh, faire des petits tests de son et puis on s'est rappelé des bons souvenirs on va jaser avec lui d'ailleurs si vous cherchez un emploi c'est peut-être euh, l'occasion rêvée d'écouter ce qui se passe parce qu'il y a peut-être euh, un quiz à l'entrevue on ne sait pas <rire> tu, vas, <rire> tu vas faire un tour chez Caméo, pose des questions tu as écouté le, le show de Talbot non mmh. là quand tu le Big Boss qui fait, mmh. on a Louis Leclerc qui est avec nous également on va sûrement parler de la boutique de Radio Talbeau qui s'en vient, Louis.
1: Oh oui, Denis, on travaille fort là-dessus. Je te le dis, là, très, très fort. J'ai hâte, ça... hâte que
0: ça soit en ligne. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai hâte d'avoir ça. <rire> <rire> fait que Soyez là, tout le monde. Restez avec nous. Ça s'en vient dans quelques instants. Merci. On me dit que je suis beau avec ma, ma nouvelle chemise. Hein. Je, je vais être bien gentil. Bien, 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 bien gentil. Euh, Qu'est-ce qu'il y a en place? Je pense que tu es euh, le plus beau
1: streamer du
0: Québec. Ah, 16 donc. Peut-être le plus vieux, mais pas le plus beau. <rire> Salut à Black Shield. Euh, Seb Sabin est avec nous également ce soir, sans oublier... Euh, Combe qui fait une job de titan avec Dister Brick et toute la gang. Et Miss Carancien est avec nous ce soir. Et là, c'est l'air de commencer, ça a l'air de rien, mais on part ça. Let's go, Minou. 3, 2, 1, part. Solotech, simplement spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de ES1, la télé pour les amateurs de e-sports. si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow call, La boisson apaisante. Radio Talbot est une présentation de Voice Me Up. Pour tous vos besoins téléphoniques résidentiels ou commerciaux, Voice Me Up. Par la bière Grand Talbot. Brassée par Simple Malte. La Grand Talbot, hum, il y a un peu de moi là-dedans. Kobo.ca, gestionnaire de projet, le pont entre vous et le succès. J'espère que vous allez bien ce soir. Bienvenue à cette émission. Mon nom est Denis Talbot. On est encore une fois ensemble pour une heure ou plus. Vous savez, que c'est comme ça que ça fonctionne la Radio Talbot. Quand c'est lancé puis si les sujets sont bons, ça se peut que ça déborde. La semaine passée, on a fait un show de deux heures et demie. Euh, c'est ça. C'est ça, la vie. Comment ça va, tout le monde? Salutations à Falco 01 qui est avec nous. Euh, Black Arts également. Wolfstorm Storm est de partie. Oh, on vient d'avoir un raid. Ça se peut qu'on ait des doubles... Ah, oh, il y a SWAT. Euh, Draco QC Swat qui vient de faire un raid avec cette personne. Merci beaucoup, Draco. C'est très, très, très apprécié. Il y a également Les Pixels Perdus qui est avec nous. Sans oublier Miss Carancia qui a fait... Euh, qui quoi, il est redevenu membre. C'est son 17e mois défilés. Canero, 77, 2e mois. Nemesis Québec, 26e mois. Euh, et euh, bienvenue à tout le monde, finalement. On est chanceux. Je vous en ai parlé en entrée un petit peu. J'ai de la grande visite ce soir. Louis, je pense que tu connais bien cette compagnie. C'est une compagnie qui, d'ailleurs... Euh, euh, qui t'a frappé, as dit, on va aller voir ces gens-là, je pense qu'ils vont me donner un coup de main. Et effectivement, ils ont embarqué dans le projet de Radio-Talbo, Louis.
1: Euh, oui, moi, je connais Coveo depuis, ben, je pense depuis le tout début, là. Laurent va me corriger, là. il est vraiment meilleur que moi là-dessus, mais je connais Coveo
0: depuis… Euh... Bon, on le saura plus tard, ça vient du lait.
2: C'est ça la question quiz. <rire> C'est ça. Louis, connaît-il le Covid?
0: <rire> Exactement. Ben, on va le voir, le principal intéressé, M. Laurent Simoneau, qui est un des trois fondateurs. Laurent, euh, tout d'abord, bienvenue à Radio Talbot. Je suis content de. de, de j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps parce que j'ai utilisé euh, des produits à l'époque, en 1996, je ne me trompe pas. Il y avait un truc qui s'appelait Copernic, qui était un agrégateur de sites web qui fouillait un peu partout. Puis nous, on avait besoin de nouvelles de jeux vidéo ou d'informatique. On fouillait sur tous les sites. C'est un peu grâce à, à, à vous, euh, monsieur, et vos coéquipiers de l'époque. Comment ça va, monsieur Laurent?
3: Denis, c'est un honneur. Ben, ben c'est bon un honneur, bien. puis je te connaissais aussi... Euh, avec tes aventures en F-18, puis dans ton ancienne vie, puis tout ça. Donc, euh, c'est un honneur d'être <rire> ici ce soir.
0: Tu sais qu'on m'a demandé de refaire ça récemment, d'aller me pitcher partout, puis de faire toutes sortes d'affaires. J'ai dit, je pense que je vais passer mon tour. <rire> je pense que je vais passer mon tour. <rire> hey, par parlons un peu de KVO. Tout d'abord, euh, j'aimerais savoir, le fameux nom KVO, il y a eu bon, plusieurs rumeurs autour de ça. Euh, D'où ça vient? C'est quoi la, la provenance de, 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 du nom de cette compagnie?
3: OK. Alors, il y, y a deux réponses. Il y a la réponse officielle.
0: Mm -hmm.
3: Puis là, on est entre nous. Là, je, donnerai la, je donnerai la vraie réponse après. Pis la réponse officielle, c'est que c'est un... Euh, Coveo, ça veut dire vision commune en espéranto. OK.
0: Ça, c'est la, la version <rire> officielle.
3: À toi et moi... Ça, c'est la version officielle.
0: OK. Mais la version non officielle... Comment ça s'est trouvé ça? Dans un okay. restaurant, c'est une napkin en train de prendre une bière, quoi? <rire> Quelque chose de genre, non?
3: Alors, il euh, faut comprendre que Coveo, c'est ce qu'on appelle un spin-off de Copernic. Puis, il a fallu qu'on fasse l'opération assez rapidement, à la fin 2004, début 2005. Et puis, euh, sur la liste des choses à faire, mais il fallait trouver une autre compagnie. Idéalement, mmh. il fallait trouver une autre compagnie qui par A, B ou C pour qu'on soit en haut des listes. Il fallait un autre compagnie C avait des, une note particulière parce qu'on venait de Copernic.
0: OK.
3: Bon, fait on a regardé, euh, on a fait une liste des noms qui sonnaient bien. Puis après ça, on a regardé combien ça coûtait pour acquérir le site Web. <rire> <rire> Puis on a négocié les sites Web le soir, là, avec toutes sortes de gens, toutes sortes de gens, euh, sortes de gens là, partout dans le monde. Puis Coveo a gagné. Alors, euh, c'est moi, moi qui avais proposé Coveo. Je me suis payé la bouteille de champagne. Donc, en plus, euh, ça a bien fait. Donc, ça, c'est la vraie histoire. Je peux le dire euh, Je peux le dire après toutes ces années.
0: Maintenant, parlons un peu de ce que c'est Coveo, parce qu'on sait que vous travaillez dans l'intelligence artificielle, mais comment on fait… Quand on retourne, peut-être, quoi, ça fait en 96 ou peut-être... À quelle année, tu m'as dit, en 80, quand est que ça a été fondé? Alors, à la, fin 2004, 2004.
3: à la fin 2004, on a créé une nouvelle compagnie avec 15 personnes qui ah. venaient de l'ancêtre qui était Copernic. Okay.
0: Bon, là, rendu en 2004, là, on décide de, de se diriger vers quelque chose qui était un peu nébuleux à l'époque. On se dit, on s'en va... Dans le nuage. Le nuage, ce pas évident à expliquer à des gens qui étaient néophytes à l'époque, mais vous avez réussi à aller chercher des gens qui étaient quand même à la même longueur d'onde que vous.
3: Ouais. Alors, ce qui s'est passé, Denis, c'est qu'en 2004, on est parti avec un modèle traditionnel, un modèle où on downloadait un, un gros morceau de software que les gens installaient dans leurs entreprises. OK. Puis qu'essentiellement, c'était un Google pour entreprises. OK? C'est un moteur de recherche pour l'entreprise. Tous les documents, les emails, euh, les bases de données, les sites web d'entreprise, ça. On a fait une expérience à la Google, mais pour le contenu qui n'était pas accessible à Google. OK. Pis de façon sécurisée. C'était une, une belle petite business, mais est arrivé euh, toutes sortes de choses. En 2008, Microsoft a acheté un de nos compétiteurs. Ensuite de ça, il ben, y a eu la crise financière, une crise de liquidité, une crise de confiance. Nos clients faisaient faillite. Alors, on s'est dit, bon, ben, tant qu'à qu mourir, au moins, on va tenter notre chance. Mm -hmm. on va, au lieu de le présent, est, le présent est un peu difficile à gagner. On va bêter sur le futur avant tout le monde. D'où la,
0: la fameuse cloud en question. Mais à cette époque-là… À cette époque-là.
3: 2010.
0: C'était pas évident de convaincre les gens à cette époque-là. Hey, on va prendre tes données. Vu quand Hotmail est arrivé, par exemple, les gens me disaient Jamais que je vais mettre mes courriers sur Hotmail dans quelque part. Jamais je vais faire ça pour aujourd'hui, mais tout le monde est là-dessus. Mais à cette époque-là, c'était pas évident,
3: C'était pas évident? Mais il y avait quand même des joueurs comme Salesforce.com qui étaient assez spécialisés puis qui devenait le cauchemar de joueurs comme Oracle mm -hmm. ou même Microsoft en entreprise. Donc, Salesforce.com investissait beaucoup dans le cloud puis il avait beaucoup de succès. Fait qu il y avait quand même des joueurs qui commençaient. Puis nous autres, bien franchement, on avait une belle business. T'sais, on avait une belle business, mais pour être vraiment, pour, pour aller à un niveau que je qualifierais d'exceptionnel, de, de, comme on, on veut atteindre. Il fallait qu'on qu investisse dans le futur, pas améliorer le présent. Puis c pour nous, c'était ça le clair. Mais Avec tous les risques que ça amenait.
0: C'est ça, justement, en parlant de, de risques, quand on embarque dans une nouvelle patente, parce qu'à l'époque, c'était nouveau, y a-tu des soirs où tu dormais mal? <rire> tu disais, on est-tu dans la bonne affaire? On fait-tu le bon move?
3: Non, moi, j'ai toujours bien dormi, parce que premièrement, je important de dormir, ouais, mais je <rire> toujours bien dormi, mais, mais au-delà de tout ça, on se sent beaucoup mieux à prendre des chances qui valent la peine mm -hmm. que de grinder dans un modèle qui n'a pas énormément d'avenir. C'est sûr que Microsoft et Google avaient plus de ressources que nous ben pour compétitionner oui. dans le marché où on était. Donc, à terme, on, on se serait fait manger à terme. Mm. Bon, en, ayant, en allant dans le cloud cinq ans avant ces gens-là, au moins, bien là, on avait une chance de faire quelque chose de grand. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ça, c'est l'entrepreneurship, c'est la technologie. Mm. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, puis tu sais, on a été chanceux. On a pris une bonne décision on a été chanceux d'avoir les conditions pour que ça se réalise.
0: Là, vous vivez un peu la même chose. Vous avez vécu la même chose avec l'intelligence artificielle, tout ça. Euh, vous êtes parmi les premières compagnies à avoir mis les doigts là-dedans. Qu'est-ce que vous faites exactement avec cette, cette technologie-là?
3: Alors, ça, c'est extraordinaire parce que la décision d'aller dans le cloud, c'est une décision d'infrastructure. Ouais. C'est une décision où, par exemple les gens, les organisations n'auraient pas besoin d'acheter des serveurs pour installer Coveo, puis de passer à travers la bureaucratie pour faire mmh. fonctionner ça,
4: ils,
3: installaient, ils, ils activaient Coveo en cinq minutes. Mais là, ce que ça a fait, c'est qu'on s'est mis à capturer les données de ces compagnies-là pour être capable de euh, « de, de fueler » notre machine learning pour mmh. ensuite transformer notre moteur de recherche un peu mécanique et stupide là, mm -hmm. dans, bien des, dans bien des situations, en quelque chose d'intelligent. Donc, au lieu juste de matcher les mots-clés dans les documents, mm -hmm. on comprenait l'intention des gens, puis on était capable de pointer vers l'information qui répondait mieux à cette intention-là. Ça, c'était impossible de faire ça autrement que dans le cloud, pour des raisons techniques, pour des raisons de volume de données, pour des raisons de des raisons de puissance aussi. Le Cloud nous a permis de faire ça, puis encore une fois avant tout le monde dans notre marché.
0: C'est quand même quelque chose d'arriver à faire, les, faire la trail finalement pour les autres à quelque part. <rire> C'est ça. quand on remarque que quelqu'un fait du succès, on dit comment se fait que ça marche aux autres Qu'est-ce qu'ils font on fait-tu pareil? On essaie-tu de faire pareil comme, comme eux autres? Mais vous avez développé une expertise qui est vraiment internationale maintenant, parce que vos clients, ce n'est pas juste des clients de, du Québec ou du Canada, c'est vraiment peut-être tour de la, 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 la boule, finalement. Peut-être partout sur, sur la Terre, ou presque.
3: Toutes les, euh, toutes les plus grosses compagnies de high-tech au monde, celles, celles auxquelles vous pensez, il mm -hmm. y en a 9 sur 10 qui utilisent KVO à des fins stratégiques. Euh, Puis on est très fiers parce que ces gens-là auraient, en théorie, des capacités de bâtir ce qu'on fait. Mmh. Puis ils auraient la compréhension. Donc, que ces gens-là choisissent KVO pour leurs besoins internes ou même pour leur site de e-commerce, ben, on se dit, waouh, on est fiers, on est fier de ça. Puis tout ça, 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 vient de, ça vient de Québec et de Montréal. On a des, on a des gens partout dans le monde. Tu au niveau commercial, au niveau marketing, on est bien distribués. Mmh. Mais le gros de l'effort en recherche et développement est fait à Québec et Montréal par, euh, par des gens qui sont avec nous souvent depuis très longtemps. Alors, on a un gros, on a un gros impact sur, euh, sur l'innovation au Québec, on pense.
0: Mmh, ben ouais.
3: Puis ce qu'il y a de bien, c'est que c'est l'innovation qui se vend partout dans le monde. Puis on est très fiers de ça. Tu sais, on ne fait pas juste innover, on sépare les clients de leur argent, comme je disais, en échange d'innovation, on ramène ça au Québec
0: ont réinvesti. Là, euh, parlons de choses sérieuses, tu Air Miles. <rire> tu vas en avoir un peu moins cette année parce qu'on sait que vous avez des, des bureaux un peu partout à travers le monde. Avec la COVID, euh, je pense que les voyages ont été mis de côté. Comment, comment vous vous êtes adapté justement, euh, vous autres chez Coveo, là, par, par rapport à la crise?
3: Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau, au niveau recherche et développement, au niveau opération, on était déjà assez bien distribué. Donc, de passer à la maison, tu sais, ça a été, euh, ça n'a pas été très compliqué. Cependant, dans, il y a beaucoup de nos relations avec des clients stratégiques puis avec des partenaires stratégiques qui se faisaient en personne. Mm. Puis, euh, moi, beau, moi, j'interagissais beaucoup avec ces gens-là. Alors là, ben, que, que voulez-vous? On fait ça, on fait ça dans mon bureau avec les deux personnes en arrière qui regardent ce que je fais et qui rient de moi. Mais <rire> on a fait ça, on, on, on a transitionné, puis les meetings sont plus courts, on va chercher ce qu'on peut aller chercher de façon remote. Mais en effet, pas d'avion. Euh, pas d'air miles. Oui.
0: <rire> pas d'air non plus. C'est ça. C'est <rire> ça.
3: Exactement. exactement.
0: Là, Au niveau de l'infrastructure euh, technologique, est-ce que c'est euh, encore une fois, tu parles de nuages, tu parles de tout ça, est-ce que vous faites affaire avec une autre compagnie ou est-ce que c'est des, 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 un nuage qui appartient à Coveo? Ou est-ce que vous faites du outsourcing pour ça?
3: Dès le départ, on a décidé de bâtir sur AWS, okay. Amazon Web Services dès le départ. Même si à l'origine, le modèle économique semblait privilégier euh, l'investissement de notre côté en serveur et en networking. Mais ce type de cloud-là est tellement puissant, tellement plus sécuritaire, tellement plus scalable, que ça, c'était une décision extraordinaire qu'on a prise à l'époque.
0: Tu vois ça où, toi, dans, parce que ça va très vite? Tu allais dire dans 10 ans, mais dans 5 ans, parce que l'évolution se fait à, à vitesse grand V. Où tu vois ça, l'intelligence artificielle, le machine learning? Est-ce que ça va aussi vite que je le dis ou si c'est encore plus vite ou plus lent? Comment tu vois ça?
3: Oui, c'est super excitant hein, parce qu'on ne sait pas exactement la, à quelle vitesse ça va aller. Mais on sait, par exemple, qu'au niveau du COVID, par exemple, mmh. la multiplication des devices, la multiplication des channels s'accélère. On sait aussi que les, euh, les données « behaviorales capturées augmentent aussi très rapidement. Donc, à la fois, c'est un, un, un potentiel extraordinaire pour faire de l'intelligence artificielle euh, de niveau supérieur, mm -hmm. encore plus comprendre l'intention des utilisateurs pour mieux les servir. Euh, ça devient aussi, euh, tu sais, ça devient excitant de penser à comment on rend les autos, comment on contribue à rendre les autos vraiment intelligentes, par exemple. Mm -hmm. Comment on contribue, ou les conducteurs des autos, on pourrait dire, comment on rend le comment on rend la mobilité encore plus « seamless ». Alors, nous, on pense qu'on peut contribuer à ça. Puis, puis, puis peut-être un point que je veux faire, c'est qu'il va y avoir des gros défis de protection de la vie privée. Il y en a ouais. déjà, mm -hmm. mais euh, je pense qu'il va en avoir beaucoup plus dans le futur. Puis des grandes plateformes, on les connaît, les grandes plateformes qui capturent tout, toute votre vie pour vous passer de la publicité. Euh, ben, il, ça risque de devenir des menaces dans le futur. Puis, il y, a certains, il y a certains détaillants en ligne, il y a certaines compagnies en ligne qui vont compétir avec ces gens-là, qui vont avoir, par exemple, qui vont avoir besoin de s'équiper en technologie. C'est là que nous, on joue un rôle qui, euh, qui m'a fouet et euh, on est fiers de ça. On permet à des plus petits joueurs. De rester, euh, de rester, comment on dit en français, de rester relevant okay. par rapport à ces immenses joueurs-là qui ont de la technologie exceptionnelle.
0: C'est pas long, ils ramassent tout, eux autres. C'est fou. Les, les, tu sais les, le, de plus en plus de petites compagnies qui se font acheter par ces géants-là. Vous, vous, en achetez aussi, j'imagine. Vous regardez les meilleurs joueurs pour essayer d'agrémenter votre coffre d'outils. Euh, donc, as toujours les doigts dans le futur, finalement. Tu es toujours en train de jouer là-dedans, voir les nouvelles tendances, essayer d'améliorer ce que tu as déjà. Bah, oui. Ouais. Pas ouais,
3: on n'est pas on n'est pas assez bon pour on n'est pas assez bon pour euh, perfectionner le passé. <rire> on pas assez gros pour ça. ça. ça.
0: Peut-être un jour des voyages dans le temps.
3: Peut-être ouais, peut un jour là, mais il faut qu'on investisse dans le futur, qu'on prenne des chances puis avoir une bonne moyenne au bas.
0: Question de Méo qui veut savoir, peux-tu lui demander son avis sur euh, l'alerte de Elon Musk sur l'intelligence artificielle? Comment tu vois M. Mosque par rapport... Il dit que ça peut être dangereux, euh, il y a certaines craintes, puis d'autres bords, mais il, il joue là-dedans aussi. Fait que, ca, comment tu le perçois, ce monsieur-là?
3: Ben, le débat est intéressant. Moi, je, je il parle avec un, Il parle quand même avec un aplomb, puis une expertise où faut, faut il réfléchir, faut réfléchir à ce qu'il dit. Mais évidemment, dans le débat, il y a toutes sortes d'avis euh, d'experts qui, euh, qui, qui ont des vues peut-être un petit peu différentes, un petit peu moins pessimistes. Hmm. Euh, donc, c'est sûr que nous, on n'est ni dans une extrême ni dans l'autre. Je pense qu'il ne faut pas non plus être naïf par rapport à ces technologies-là, mais en même temps, peut-être peut que Terminator 2, n'est <rire> pas, on pas si rendu si là non plus. Là.
0: Pas de suite. Dans le, dans le passé. Il Pas faut que tu retournes dans le passé. Parce tu euh, <rire> Parle-moi un peu. Euh, Est-ce que tu recherches des, euh, des, des candidats chez vous? J'imagine que vous êtes toujours en recrutement pour trouver la, la crème de la crème.
3: Oui, absolument. absolument. Nous, on pense que Coveo, on est... Euh, écoute, premièrement, on a des candidats euh, dans à peu près tous les rôles. Mm -hmm. Puis on a, euh, on a beaucoup, 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 beaucoup de gens qu'on engage à Québec et à Montréal. En R&D, en technologie, vous irez voir sur notre site web, il euh, y a des postes ouverts dans différents rôles. Puis euh, ces gens-là, souvent, on va les... On on va les faire grandir avec nous. Bien sûr, quelqu'un qui a 10-15 ans d'expérience, puis une expertise de point dans quelque chose qu'on recherche, c'est formidable. Mais souvent, on va engager des gens qui sortent de l'université, qui ont un an, deux ans d'expérience, puis on va, les, on va les faire grandir avec nous dans l'équipe, puis on va les faire apprécier le fait de bâtir ce type de technologie -là. Ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être du design ouais. d'interface, ça peut être ça peut être gérer un cloud où il y a des milliards et des milliards de transactions par mois. Puis il ne faut mal. pas que ça tombe. Mm. Donc tout ça, puis des experts en sécurité, tout ça, ça forme un tout, ça forme une équipe qui nous permet de, de continuer. Qui, qui nous permet, tu sais, qui nous permet mm. de continuer d'avancer.
0: Écoute, Laurent, je te remercie beaucoup d'être passé. Puis merci de la confiance que, t accordes, que ta compagnie accorde à Radio Talbot. C'est très apprécié. Et dès que tu as des trucs dont tu veux parler, ben je ne te pas, tu nous, tu nous envoies un petit courriel. Puis ça me fait plaisir, encore une fois, de, de goûter au futur avec toi. <rire>
3: C'est un plaisir, Denis, puis merci, merci de faire ça.
0: Hey, ça fait plaisir. Laurent Simoneau, un des fondateurs de la compagnie euh, Coveo, qui est un des fleurons québécois en passant, euh, qui emploie beaucoup, beaucoup de monde. Donc, si ça vous tente de travailler pour Coveo, que vous avez une expertise en informatique, allez faire un tour sur le site web. Je vous le remets en ligne. C'est facile, facile. Vous allez taper Coveo et emploi dans un moteur de recherche et vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de jobs, beaucoup de travail dans différents domaines qui touchent à l'informatique, qui pourront peut-être... Euh, vous permettre de faire, de la, faire partie pardon, de la grande famille de KVO. Euh, D'ailleurs, on va continuer à faire nos chroniques euh, de temps à autre pour vous présenter les jobs qui sont faire. Donc, c'est très, très cool. Encore une fois, merci Laurent et au plaisir de se rencontrer au-dessus d'une grande albo, peut-être, une bonne bière. Ça serait bien, bien le fun à un moment donné. <rire> une fois que ça embonné, bon, va
3: revenir. <rire> en F18, Denis.
0: En F18, <rire> si tu veux. J'ai encore mes contacts, <rire> mais c'est plus en virtuel cette fois-là. Au plaisir, Laurent. à toi. Bon. Salut. Salut. Ah là là. C'est très le fun d'accueillir des gens comme ça, des bâtisseurs qui réussissent à se faire une place depuis toutes ces années, puis savoir profiter du, de l'élan du moment pour aller plus loin puis développer des affaires. C'est très, très cool. Euh, monsieur, Monsieur Gouliel Minetti, on va se rappeler des souvenirs, si tu veux, toi et moi. À l'époque où on avait on utilisait un certain logiciel qui s'appelle Copernic, parce que. Laurent faisait partie de cette compagnie. Te souviens-tu de ça, Copernic? Là, euh...
2: eh oui, écoute, moi, c'était à l'époque de RadioNet. mais Ça, ça ne me rajeunit pas. Oui, attends un petit peu. Euh, moi... Et effectivement, ça, ça c'est ouais. euh, Laurent. Quand, quand euh, j'ai entendu sa voix, j'ai vu son nom, moi, ça m'a ramené à cette époque-là. Donc, euh, 95-96, où j'utilisais, mais vraiment, Copernic, c'était mon moteur de recherche par défaut parce que c'était de la meilleure recherche. Alors, on, quand on faisait une recherche à partir de Copernic, de Copernic on, on cherchait dans tous les gros moteurs de recherche en même temps, plus on pouvait aller chercher des moteurs de recherche qui étaient spécialisés dans différents domaines. C'était, aujourd'hui, moi, ce que j'utilise pour faire recherche, c'est le Mais à l'époque, à bien avoir fini donc, écoute, c'est le début de l'Internet commercial, là. Ouais. Euh, il y avait cet outil-là qui nous était arrivé de Québec. Moi, je trouvais ça fascinant. Je me disais, mais qui a pensé à faire une affaire de merde? Puis, il y a des gens qui me disaient, ouais, mais moi, je travaille avec un Tabista, puis je trouve tout là-dessus. Ça avant que Google arrive et devienne les gens qu'il était. Moi, j'ai essayé ça, vous allez voir. Mm -hmm. Et euh, mm -hmm. moi, ça a changé ma notion de la recherche sur Internet. Ah, C'est là que j'ai que hey. tout pouvait se
0: trouver. Hey, tantôt, on parlait d'un moteur de recherche faut fouille partout. Il y avait sorti un truc qui pouvait fouiller également sur, euh, dans nos données, sur notre desktop, le Copernic Desktop. Oui, il y avait la
2: version Copernic, mais <rire> ouais. pas notre ordinateur. Exactement,
0: même. on pouvait fouiller dans la machine. Et aussi, un truc que je me servais beaucoup à l'époque, c'était Summarizer. Tu prenais un texte qui était très, très long. Et tu rentres ça dedans et ça te faisait un, un résumé, mais un résumé quand même intelligent de ce que, ce que le document, dont, euh, ce dont de quoi parlait le document, je venais par le dire. Donc, c'était super cool de, de, de travailler avec ça. Tout ça était fait au Québec. T'avais-tu entendu parler de la rumeur que Microsoft voulait acheter Copernic à l'époque?
4: Euh, oui. Il y avait
0: une grosse rumeur. Je ne sais pas si Laurent est encore là. <rire> Ouais, je pense qu'il qu est là. Laurent? C'est vrai que c'est
3: ça. Oui, ouais, je suis encore là. Est-ce
0: est, que c'est vrai? C'était-tu vrai la rumeur que Microsoft voulait vous acheter? Ben, c'est
3: vrai qu'il qu y a eu une rumeur. Oui. <rire> euh, c'est vrai qu'il y a eu une rumeur. Puis c'est vrai que, en tout cas, ça a excité les gens. Là, je me souviens qu'il y avait des TVA. Puis les, les journalistes là, étaient dans la rue chez, chez mon ami Martin Bouchard à l'époque. Ah semaine, non. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce n'est pas arrivé. <rire> je peux vous Mais il y ça. avait des
2: rumeurs.
0: Euh, les rumeurs. Nous autres, ben ça, oui, ça avait les
3: rumeurs, il y en a tellement maintenant, mais à l'époque, les rumeurs, je ne sais pas, c'était plus rare.
0: <rire> mais surtout que ça venait de Québec, tu comprends? On était contents. Le, wow, le géant qui achète une compagnie, une technologie qui est faite au dis, Québec, à Québec. Ce n'est pas
2: la première fois, hein, parce qu'à l'époque, là, si on, on ramène, il y avait, un, un avant l'Antidote, il y avait un correcteur de texte qui s'appelait le Hugo. Ah,
0: oh, tabouette. le Hugo,
2: à l'époque, c'est l'outil qui est devenu le correcteur intégré dans la suite de logiciels de Microsoft. Mm -hmm. ça, ça venait aussi du Québec. À un moment donné, quand il y a eu cette rumeur-là de Copernic, ça se pouvait... Parce qu'il y avait un savoir-faire un peu comme l'Université de Sherbrooke est à la base, est au cœur du logiciel audio de l'époque, Real Audio. C'était des codecs qui avaient été développés mm -hmm. à l'Université de Sherbrooke. Quand tu connaissais un peu l'écosystème, tu disais « Écoute, Copernic, c'est tellement performant par rapport à ce qui existe sur Internet aujourd'hui. c'est pas surprenant que Microsoft s'intéresse à ça. » Maintenant, peut-être qu'un jour, on va savoir où on a chopé les discussions, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a dû avoir des discussions entre ces gens-là, mais bon, un jour, peut-être qu'on saura est ce qu'il en, qu en a été vraiment à la fin Dans Et le pourquoi livre. il y a eu ce, ce mariage-là.
0: Dans le livre « Laurent Coveo, My Life <rire> 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 », ou le film… <rire>
1: Vous savez aussi qu'il y a eu une, une grosse rumeur aujourd'hui que Microsoft allait acheter euh, Sega, peut-être, au Tokyo Game Show euh, demain, mais ça a été démenti tout de suite après. Par... Donc, peut-être qu'au Tokyo Game Show, euh, Laurent, peut-être qu'on va. Microsoft va
3: annoncer qu'il qu vous achète. Je pars une rumeur de ça, mais peut-être qu'on <rire> oh va Il y a tellement de rumeurs maintenant, c'est plus comme c'était.
2: Laurent, ta rumeur préférée, ce temps-ci, c'est quoi?
3: Ma rumeur préférée, mais c'est sûr que tu peux en
2: créer une, si tu veux. Ouais,
3: bon, non. non mais bon. c'est pas une rumeur, mais je trouve ça étrange que Walmart et Oracle achètent TikTok. <rire> ça, ça, ça serait une rumeur, ça, ce serait une rumeur vraiment étrange, mais ça semble, en tout cas, ça semble être plus qu'une rumeur.
2: Ben, Walmart a besoin de rajeunir sa clientèle, hein, et euh, à un moment donné, tous les moyens sont bons.
3: Oui. Oui,
0: oui. Il y a une question là, qui vient ouais, de, de, pour Laurent. Qui, je pensais que tu étais parti, mais <rire> les gens veulent savoir si vous faites également appel à des, euh, des psychologues du comportement ou des gens qui. Euh, des behavioristes pour comprendre les, le, le comportement des de clients potentiels en ligne pour différents magasins ou différents produits. Ça se fait-tu, ça?
3: Oui, ça, ça se fait, puis euh, ça se fait, puis nous, on commence, écoute, ce qu'on fait dans les e-commerce, on le fait depuis quelques années, donc on commence à avoir des conversations avec ces gens-là, mais souvent, on va s'intégrer à, à un magasin qui est déjà existant, mais qui performe mal. OK. Donc, nous, on va fournir l'engin en dessous. Là, souvent, ces gens-là sont impliqués avec le magasin directement.
0: Donc, ça va beaucoup plus loin que juste la machine. C'est juste les machines, juste le... le, le... Oh oui! C'est fou. Oh, oui. Les comportements, vous oh, regardez oui. où les yeux vont euh, sur les... Euh... J'avais vu ça, dans... j'avais été invité dans une espèce de focus group. Et puis on les avait mis un, une petite caméra qui regardait où nos yeux regardait en premier sur les pages web, etc. etc. Après ça, on avait analysé le, 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 mon profil un peu. Et puis on m'avait dit toi, tu te regardes là, tu es tel type de consommateur. Si je te propose ça, il y a de grandes chances que tu l'achètes. <rire> C'est fou, hein C'est vraiment comportemental. Le, ouais.
3: les...
0: Quoi Vous êtes là-dedans aussi. Vous êtes là-dedans aussi.
3: incroyable. Fait que pour... On est là, Denis, pour aider les petits. Mm -hmm à survivre et compétitionner contre les gros. <rire> c'est ça.
0: Mais, euh... oui, vas-y.
1: C'est un très bon pitch de vente, finalement. Quand vous dites, quand Laurent, tu dis les petits pour compétitionner contre les gros, c'est bien sûr au Québec, on en parle toujours au Québec, parce que mm -hmm. vous êtes partout, là, Denis l'a dit, mais au Québec, c'est vraiment ça aussi notre défi, de compétitionner contre les gros, parce qu'on n'a pas nécessairement les budgets marketing et toutes les... Bon, tu parlais d'Amazon tantôt, Web Services, c'est un peu ça. Donc C'est un bon pitch de vente pour les entreprises canadiennes, québécoises, mais même pour les autres, un peu partout, avec tout le, le défi qu'on a de s'attaquer au géants. Exactement. Exactement. Laurent,
2: la question, est-ce que les gens du panier bleu vous ont contacté?
3: <rire> oui, on a eu des conversations avec les gens du panier bleu. Là. On, connaît, euh, on connaît plusieurs personnes dans ça, puis on respecte l'effort, euh, on respecte l'initiative. Euh, Ils
2: ne vous ont pas demandé d'aide encore?
3: Ben, on a des conversations. On a des conversations. Là. Nous, on, on est occupé aussi. Oui. Nos clients. Non, mais c'est parce qu'on a des clients, on a des clients à servir aussi. Mm -hmm. Alors, euh, mais tu sais, on, on a eu des conversations avec, euh, avec le panier bleu, puis on respecte beaucoup ce qu'ils font, puis on pense que c'est une bonne idée. Euh, Donc,
2: je pense ben, qu'il y aura un petit chapitre peut-être dans le livre euh, de Copernic <rire> euh, à Coveo.
4: C'est
1: ça. Ben Bruno, c'est une excellente question parce qu'on parle beaucoup chez Coveo, euh, de, on parle du panier bleu, achat bleu, achat local, mais on parle beaucoup de chez Coveo de l'innovation bleue. Parle beaucoup de ça, de vendre l'innovation du Québec. Là, on a parlé depuis le début de l'émission, de vendre l'innovation bleue et de le vendre ailleurs dans le monde.
3: Vous parlez beaucoup de ça aussi dans vos valeurs. Oui, puis on est fiers de ça. Tu sais, ce qui est bien avec la technologie, c'est que, bon, ça prend du cerveau, ça prend beaucoup de cerveau. Puis après ça, ça prend, ça prend de la bande passante puis des ordinateurs, tu sais. C'est pas, pas comme s'il fallait construire des méga-usines pour faire fonctionner ça. Fait que nos cerveaux sont pas plus... Euh, sont, sont, pas moins, sont pas plus cons qu'ailleurs, puis ils sont pas moins travaillants qu'ailleurs. Fait que euh, on est capable de tirer notre épingle du jeu dans ça, puis on est pas mal fier. Puis, tu je suis pas sûr qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on aurait pu faire ce qu'on fait là. Mm. C'est fait qu'on est chanceux d'être au bon endroit au bon moment pour faire ça. Il faut en profiter.
0: Il y a Valérie qui veut savoir si, dans vos stratégies pour aider les compagnies, est-ce que vous intégrez également les médias sociaux?
3: Oui. Oui, de plus en plus. C'est sûr que nous, on arrive d'une culture, ce qu'on appelle le, le « enterprise software mm ». -hmm. On, on parle de gros logiciels avec un retour sur l'investissement, avec la sécurité qui est importante la robustesse, ces trucs-là. Culturellement, chez Copernic, à l'époque, ouais. ça, ça aurait été beaucoup plus facile d'entrer dans ça. Mais là, évidemment, on, est, on tente d'être moderne, puis on est impliqué quand même de façon assez, assez robuste dans les médias sociaux. Oui.
2: J'aime ça. ça. Le gars qui est en plein milieu de l'intelligence artificielle qui dit « On essaie d'être moderne.
3: <rire> » C'est ça. Quand même. Hein? C'est... C'est ça. On ne vend, vend pas des voyages à rabais, puis euh, on ne vend, euh, vend pas de la vidéo. Là, on, non,
0: non, vous attendez.
3: On, on, on est des fois dans des trucs qui sont qui requièrent euh, des conversations euh, euh, sensibles au niveau de la sécurité. On ne peut pas nommer nos clients. Beaucoup de nos clients on ne peut pas nommer. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Il y a un encadrement là, qui doit être fait dans tout ça. Euh,
2: pendant, parlant de, de vos services, moi, il y a un domaine euh, où vous êtes présent mais on en entend rarement parler. Euh, et c'est le domaine du, euh, pas des ressources humaines, mais pour bonifier l'expérience des employés. Euh, ouais. ça, je, quand j'entends parler de Coveo, j'entends un paquet de solutions. Mais ça, j'en entends rarement parler. Puis comme tu es là, je serais ouais. curieux de t'entendre nous expliquer ce que vous faites dans ce domaine-là.
3: Oui, c'est que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ce qu'on fait, c'est que pour des très grandes compagnies, ben, on en fait pour des moyennes des compagnies de moyenne taille aussi, mais plus la compagnie grandit, plus le contenu est désorganisé, plus le contenu est distribué, plus l'expertise est distribuée aussi dans ces grandes entreprises-là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tente d'organiser l'information sans la déplacer on tente d'aller chercher l'information sur quelles sont les procédures, les meilleures pratiques. Qui sait comment régler ce problème-là? Qui est l'expert dans l'organisation pour adresser ce type de situation-là? Puis plus la compagnie est grande, plus le, le, la connaissance institutionnelle, institutionnelle est diffuse à travers l'entreprise. Donc nous, bien, T'sais, des organisations comme Dell, vous connaissez Dell, là, les ordinateurs Dell, ils nous utilisent à l'interne pour des dizaines de milliers d'employés pour trouver cette information-là.
2: Ils utilisent
3: qui fait quoi, qui est l'expert sur quoi. Euh, on vient d'acheter une compagnie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont produit un certain type de contenu dans cette compagnie-là qui pourraient nous aider à régler un autre problème ailleurs? Puis ce qui se passe avec une compagnie comme Dell, c'est oui, ils nous utilisent Internet pour leurs employés. Ils nous utilisent aussi sur, comme moteur de recherche pour leur portail de support, pour tous leurs clients. Mm -hmm. Ils nous utilisent pour leurs agents de service à la clientèle quand leurs clients ne sont pas capables de résoudre leur cas eux-mêmes. Puis ils nous utilisent aussi en arrière de leur site de e-commerce pour faire de la mm -hmm. recherche intelligente, puis des recommandations et de la personnalisation. Puis tout ça roule sur le même moteur dans le cloud. C'est ce qu'on
0: fait. Il y a une bonne question. Puis
3: je... On fait ça de façon sécurisée aussi. Ben,
0: justement, on parle de sécurité. C'est une question qui vient de Benjamin. <coughs> Benjamin nous écoute et est dans les alpes. Lui. Il nous dit, euh, est-ce que la technologie de nuage avec tous nos outils interconnectés est la technologie ultime? Première question. Ou... Et après, c'est comment sécuriser un monde entièrement connecté et vulnérable aux attaques et aux blackouts? Si on rentre dans la technique, wow. là, c'est... Oui, oui.
3: OK, je, je, vais tenter de, je vais tenter de résumer ça, C'est que ce qui se passe souvent, les failles de sécurité arrivent souvent parce qu'un morceau de logiciel n'est pas mis à jour. Oui. À quelque part, right? C'est que souvent, euh, tu sais, il y a une faille qui a été détectée, puis là, les... Euh, et les « bad guys » cherchent, c'est qui qui n'a pas mis à jour ce logiciel-là dans son infrastructure et ainsi de suite. Ce qui est bien dans le cloud, c'est la vitesse à laquelle les infrastructures sont capables d'être mises à jour quand c'est bien architecturé, quand c'est bien mis, quand c'est bien conçu. Mm. Bien, tu sais, t'élimines une grande partie des risques parce que justement, tu es toujours à jour. Euh, Coveo, par exemple, là, Faites une présentation ce matin, j'ai des chiffres. Au cours des trois derniers mois, on a fait 849 mises à jour automatiques okay. dans notre cloud. Puis tu sais, il n'y a jamais une interruption de service. C'est transparent. C'est transparent. C'est mmh. transparent. Puis tu sais, à un moment donné, on va en faire 1 200, 1 fait que c'est automatique pour tous nos clients tout le temps. Déjà, on élimine un grand risque de sécurité. Puis ensuite, bien évidemment, ces clouds-là comme AWS sont utilisés par ce qu'on appelle les, euh, les agences à trois lettres aux États-Unis. Mm -hmm. Alors, tous ces, tous ces gens-là, au fil des années, ont demandé de la fonctionnalité particulière à AWS en termes de sécurité, en termes de networking en termes de capturer des trucs qui étaient, qui étaient plus louches, des ah. choses comme ça. Le AWS rend ça disponible ensuite à des compagnies comme nous. Et ah. On utilise beaucoup de cette technologie-là aussi pour se protéger. Donc, le net-net, c'est que c'est beaucoup plus sécuritaire le type d'architecture qu'on a que euh, le bon vieux morceau de logiciel que tu installes sur un serveur qui... T'sais, Windows 2000 parce qu'il ben, manque de budget pour une
0: licence. Il y a beaucoup de de city, de, de, en fait, de boss de, de petites compagnies qui achetaient un logiciel, un firewall, puis s'ils mettaient ça dans la machine, j'ai acheté ça, c'est comme un grippin, ça va marcher tout le temps. <rire> mais c'est plus ça maintenant. Les gens sont de plus en plus conscients, j'imagine. Tu le vois, mais surtout dans, dans le domaine dans lequel tu es. Ben oui. C'est des grosses ben, compagnies, oui. puis ils n'ont pas le choix. Tu devais être là pour 7 minutes, mais je ne sais pas si tu avais des plans, toi, là. Ça fait 37 minutes que tu es là, le temps file incroyable.
3: J'avais l'intention de vous écouter. Je ne voulais pas
0: vous déranger. Ce a pas de problème. Euh, côté redondance, on veut savoir, j'imagine que vous avez des réseaux de réseaux, de redondance de réseaux pour protéger tout ça, mais c en fait, c'est AW qui, qui fait ça. là. Un...
3: Alors... Alors, on a, Coveo, on a des, euh, des zones indépendantes en Amérique du Nord, en Europe, en Australie. Puis ensuite, on a des zones, euh, des zones de backup euh, aussi. Là. Donc, euh, tu sais, à moins d'une erreur humaine ou d'une catastrophe inimaginable, on, on va rester en ligne là.
0: C'est quand même solide, c'est fou, c'est fou. tas tu un téléphone avec toutes les applications, quand ça sonne chez vous, tu le vois, ou euh, c'est comme, je délègue? Ouais, on est, <rire> je, je on dé... est
3: assez fiers, ça fait, ça fait six mois, ça fait pas, pour... dans les derniers six mois, on a eu zéro minute wow. de panne de service pour tous nos clients, c'est qu'on est assez fiers de ça, enfin, on... On espère, là, on espère, tu sais, c'est comme, comme quand ils disent, là, huit ans sans accident ouais, de travail, ouais. là, en usine, bon, nous autres, on, on regarde ça de même aussi.
0: Là, là question euh, à 1000 piastres, euh, quel genre de candidat tu recherches chez toi? Qu'est-ce euh, qu que ça prend comme, comme qualité pour travailler chez Coréo, selon toi?
3: Ben, ça prend de l'expertise euh, technique, évidemment, c'est un atout. Ça prend énormément de curiosité. Ça prend, euh, tu sais, ça prend de l'ambition, mm -hmm. puis. Pas, la, pas nécessairement de l'ambition la, personnelle, c'est correct, là, mm -hmm. mais de l'ambition de, de croire qu'on peut faire des grandes choses, là, à partir de Montréal ou à partir de Québec. Ce qui est, euh, on, voit, on rencontre ça, on rencontre ça assez souvent, mais euh, c'est quand même, là, euh, quand même pas, on pense que c'est pas banal ce qu'on fait. Puis des fois, c'est difficile, puis des fois, on se plante. Puis des fois, on se reprend. Puis des fois, on... mmh. des fois ça gratte un peu. C'est que ça prend, écoute, ça prend des gens qui sont, qui sont capables de, de vivre dans ça puis qui pensent que c'est des défis intéressants. Puis on en rencontre beaucoup. Euh, puis ça prend des gens très curieux parce que ce qu'on fait en ce moment, dans cinq ans, risque d'être très différent.
0: Ça change. Ah non, ça ça oui. évolue tellement vite. C'est incroyable.
3: Exactement. -ce exactement. Que,
0: bon, là, il y en a qui veulent savoir si on cherche des six admins. La meilleure façon, c'est d'entrer dans la base d'offres de, de, d'emploi qui est disponible sur le site web. Et rendre ce que, le, le poste qui t'intéresse. Puis, Il y en a beaucoup. Tu as toutes sortes de trucs qui sont là déjà. Oui. Tu as des directeurs artistiques même qui sont, sont demandés. Tu as des développeurs web front-end, des planificateurs d'analyse financière. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans une mini, enfin une mini, une, une, une ville. <rire> tu recherches vraiment des gens dans tous les domaines. On cherche des comptables aussi. On cherche tout ce qui touche à une entreprise, finalement. T'sais, vous l'offrez comme job quand un poste est disponible, bien sûr. Fait que ça, vous on êtes est
3: bien... une modeste entreprise de 600 personnes. C'était trop humble. On contre Google, puis contre, contre Microsoft, puis contre tous ces gens-là puis on tire, bien, on tire bien notre épingle du jeu.
0: Bon, il y a Phil G qui veut savoir si on a besoin d'infirmiers.
3: <rire> Parce que c'est sa job.
0: Cherche une job. <rire>
3: Pourquoi ouais, pas? Ben là, on travaille, on travaille tous à la maison.
0: Hein, c'est ça. ça. Pour, ouais. Et voilà. Euh, écoute, là, je te laisse aller, pour le vrai. Tu veux écouter le show, tu peux rester. Right. Ben, ça de rien, mais il faut présenter d'autres bebelles aussi. Merci encore de ta confiance. Merci beaucoup à ton équipe. Euh, D'ailleurs, Catherine, qui, avec qui euh, je communique régulièrement, fait un, un excellent travail. Alors, euh, peut-être l'employé du mois, là, tu vais faire un petit dessin, quelque chose. et <rire> envoyer des flammes. Elle,
3: elle est formidable. Effectivement, <rire> je te le dis,
0: je te, je te le elle confirme. Est <rire> Salut vieux. Attention okay. à toi. OK. Au, au plaisir. Allez. Merci. Allez. Là, c'est vrai. Là, là, là c'est vrai. On continue le show, mesdames et messieurs. On va poursuivre avec notre ami Bruno, ceux qui viennent de joindre à nous, c'était notre ami Laurent Simoneau, qui est euh, un des fondateurs de, du fleuron québécois euh, KVO, qui est une compagnie incroyable, qui euh, joue dans le futur, finalement. Hein, Bruno, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ouais, je pense que c'est bien dit. Ben, écoute, ils jouent dans les grandes ligues. Ouais. Euh, c'est normal que, que les gens en général ne le connaissent pas parce qu'ils font vraiment partie des joueurs qui créent le, le back-end, qui sont dans ils sont dans une position où c'est transparent pour euh, les gens qui utilisent les sites transactionnels, les, les réseaux euh, informatiques intra-entreprises. Euh, mm -hmm. Mais c'est un gros... Dans le domaine, c'est un gros joueur, puis euh, il y a, comme ça l'autre, il y a un peu de nous autres là-dedans. Et puis surtout, <rire> ils sont là depuis longtemps. Hein, parce ouais. que on le dit au tout début de l'entrevue, mais ça, c'est un peu comme la suite de Copernic qui était là euh, il y a longtemps. Alors, c'est le fun d'avoir de des pionniers qui ont encore la la, la, la la flamme et qui arrivent euh, à clencher dans certains dossiers les gros joueurs américains.
0: Ils font un excellent travail. Ils sont réputés mondialement. Euh, D'autre part, euh, tu m'as envoyé un truc concernant Microsoft Office. Il va y avoir une licence perpétuelle, si j'ai bien compris? Ouais,
2: oui, ça, c'est une bonne nouvelle parce que ouais. tu sais qu'aujourd'hui, euh, si tu veux utiliser la trousse de bureautique, c'est rare qu'on dise ça, la trousse de bureautique maintenant, mais euh, donc des applications là, de, de bureaux qu'on retrouve dans Office, ouais. Word, Excel et compagnie. l'heure actuelle, dans le fond, euh, depuis quelques années, Microsoft, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent le service, mais par abonnement. Mais avant ça, c'était possible d'acheter la petite boîte. Euh, et, euh, et puis c'était office avec les années ouais. et on, tu pouvais l'installer puis c'était bon jusqu'à la prochaine mise à jour puis après, la nouvelle mise à jour sortait puis des fois, elle était gratuite, des fois c'était importante ils la vendaient mais donc, depuis quelques années, ils avaient décidé tout simplement de faire des forfaits abonnement annuels. Je rappelle rapidement les tarifs, les le le, le forfait familial donc que tu peux installer sur plusieurs ordinateurs d'Office, autant Mac et PC, c'était à 109 Tu avais la version personnelle qui était à 79 Puis, tu avais, pour les gens qui voulaient acheter le Office Home ou l'édition pour étudiants 2019, ça commence à dater. Ça, c'était une licence que tu payais une fois et ça s'arrêtait. Ben, C'est justement ce modèle-là qu'on veut reprendre l'an prochain. Et donc, Microsoft... Pour la, la version personnelle, pour la version familiale et évidemment pour la version étudiante ou euh, bureau à la maison, là, on va offrir la trousse probablement que ça va être avec des tarifs qui vont être comparables à ce qu'on offre aujourd'hui. Euh, quand tu achètes une licence qui est bonne pour toujours, là, du Office Home ou version étudiante, c'est 169 Alors, on présume que ça, que ça va être autour de ça euh, ou un petit peu plus cher, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas l'acheter puis après, tu n'auras plus besoin de payer année après année. Si les outils que tu as avec les, fonctionnali avec la, les fonctionnalités mm -hmm. de ces outils-là te, te satisfont, Bien, tu gardes ça pour le reste de ta vie. Euh, mais évidemment, si euh, dans deux ans, euh, Microsoft, comme à l'époque, si Microsoft sort des nouvelles fonctionnalités qui intègrent beaucoup plus d'intelligence artificielle, qui sait peut-être qu'ils vont acheter un petit bout chez Coveo, bien là, il va falloir racheter une nouvelle version. Mais ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a bien du monde qui sont tannés de devoir à chaque année payer. Tu as l'impression de repayer toujours pour la même chose. Alors là, tu auras le choix de payer ou annuellement par un abonnement mm -hmm. avec les mises à jour automatiques ou sinon de payer une version qui sera installée sur ton ordinateur pour le bon.
0: Mais là, on ne sait pas combien de temps ça va durer, cette gratuité-là. La prochaine édition qui va sortir, ça, c'est dans les dans les plans de Microsoft. Donc, on ne sait pas si on prête. Absolument, ils font des, des bouts de 5 ans à peu près, 4-5 ans. Est-ce que ça pourrait être ça? Oui, c'est ça. ça. Ouais. Oui, tout à
2: fait. Entre les mises à jour importantes, là, il laissait plusieurs années. Euh, donc, question de permettre aux gens de respirer puis de donner de la valeur à leur achat. Là. Mm. Mais euh, mm. mais c'est ça. Euh, et puis écoute, il faut croire qu'ils ont entendu l'opinion des consommateurs qui étaient un peu tannés d'avoir l'impression de payer pour rien en, en se ouais. réabonnant en réabonnant. Ils avaient déjà le logiciel sur leur ordinateur, ils travaillaient déjà avec. Alors là, ça va régler. Vous prenez d'une façon ou vous prenez de l'autre, mais ça sera disponible.
0: Intéressant, intéressant. on aime ça sauver du cash euh, Je tiens à dire un gros merci à Mountain Biker Québec 54e mois avec nous il y a également Smoke Fetch qui est avec nous merci, bienvenue dans le Talbot Nation il y a également Phil G qui a fait un cheer de 5 bits Cédric, 1989, 17e mois avec nous 45e mois pour Miko Chan. Hype, nous dit-il. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Bruno Gouliel, 200 bits. Merci, <rire> Bruno, c'est très gentil. Il y a Burn, 233, 100 bits. Oxham, également, 49e mois avec nous. Merci d'être là. Lord Cabs, merci d'être de faire partie de la Talbot Nation. Euh, Lord Fred, 23, lui, il est là depuis 10 mois. Et, et Cool, merci pour le follow. Euh, Creekite, merci d'être là également. Dillinger, 8787, 100 bits. Dillinger, un autre 100 bits. Merci beaucoup, c'est super gentil. Le loup-garou est avec nous depuis quatre mois. Euh, écoute, il y en a du monde ce soir. C'est super cool. Merci tout le monde d'être là. C'est très apprécié. J'ai vu des commentaires passer d'un certain Wasted tantôt. Wasted, tu, quand tu viens ici, euh, je ne sais pas, tu arrives agressif. Ici, c'est une place qu'on appelle un safe zone. C'est une zone de paix, un, un, un oasis de bonheur. Fait que, mets-toi de bonne humeur, tu viens faire un tour. Mais là, si tu t'es pas arrivé tout le temps avec le couteau d'un dent, puis d'avoir l'air d'un gars qui est pas heureux, ou d'une fille, je sais pas si t'es un gars ou une fille, d'une personne pas heureuse, mets de, mets, 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 mets de la joie dans ton cœur, si tu veux faire un tour ici et discuter correctement avec les gens qui sont là. Parce que mes modérateurs ont euh, pour politique euh, de ne pas laisser rien passer. Je t'avertis. Là, on t'a mis dehors, on te débarré. Si tu reviens pour niaiser, ça va être final Boston, comme dirait l'autre. Alors voilà, le message est dit. Les modérateurs, modératrices, maximum respect. Louis, es tu là, mon beau bonhomme?
1: Je suis là et je peux te dire que tu as les meilleurs modérateurs au monde. Exactement. Les que tu si déjà sont incroyables.
0: Non, ils font un job de fou puis euh, j'apprécie énormément ce qu'ils font. puis J'ai... Je, je veux les remercier publiquement, parce que c'est grâce à eux si tout fonctionne bien et qu'on a une belle communauté. D'autre part, parlant de communauté, les gens hier qui doutaient, euh, que, on en a parlé avec Laurent, que peut-être que les gens qui ont acheté la Xbox X ont été pris dans cette espèce d'engouement, de cette folie de précommande, puis au lieu, au lieu d'acheter, de précommander la Xbox Series X, ils se sont rués vers, euh, <rire> vers la X... Et aujourd'hui, Microsoft est débordé par les gens qui, qui demandent d'être remboursés. paraît il qu'il n'y a aucun problème, ça se fait. Mais c'est absolument fou, c'est absolument fou. Euh, les gens ont vraiment été confondus par les X. Il y en a pas mal de X. As-tu vu ça passer, Louis? C'est fou, hein? Ben oui, j'ai vu ça
1: passer. Excuse-moi. Je ne ah, je veux, veux pas être empathique. Je ne suis pas très empathique, mais je trouve ça m'a fait rire aujourd'hui de voir ça. Comment tu peux te tromper? Je ne sais pas. C'est parce que c'est quand même pas la même image. Je ne sais pas trop. Tu n'as pas vu l'image. Tu es t'empressé pressé d'acheter la console. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop... Con... Ça m'a fait rire un peu. Ouais, je suis vraiment désolé pour ceux qui l'ont fait. Là, je ne sais pas si... Euh... Il y en a qui l'ont fait dans Talbot Nation, j'ai aucune idée, là, mais ça m'a fait rire de voir
0: ça un peu. Ah, c'est quand même
1: pas la même console.
0: Mais il y en a qui ont, qui ont vraiment été, euh, ils ont été floués par, par le X, là, je sais pas. Ils sont arrivés là-dessus. La boîte est noire, c'est vrai, mais une qui est comme plus la, en haut, en hauteur, l'autre est plus plate. Mais c'est la folie, c'est comme le rué ouais, vers ouais. l'or. <rire> je sais pas, ils sont pitchés comme... là-dessus. Oui, c'est
1: comme dans l'ancien temps, quand on achetait un... un spectacle, mettons, au centre Bell, peu importe, euh, donc euh, au centre Vidéotron, euh, pour parler de Québec un peu. Mais, euh, tu sais, s... des fois, il y avait des faux sites, donc on l'achetait absolument. On s'est dit, oui, il y a une Xbox de, de disponible. je l'achète absolument parce que je vais être dans premier. Je pense que c'est un peu de l'engouement, puis on l'a pas regardé ce que c'est. Mais, mais c'est quand même, la, la Xbox, est pas pareil. Là.
0: Non, mais aussi, dis-toi une chose. Il y a des. Euh... Des vendeurs qui sont croches un peu, qui ont des robots, qui achètent, euh, on les programme, tu dis, achète Xbox euh, avec One X. Il s'agit que quelqu'un se soit trompé ou que le robot était mal programmé. Ils s'en achètent des quantités énormes, font livrer ça en quelque part, mais après ça, ils les revendent à gros prix. Fait que là, on soupçonne que c'est ces vendeurs-là, ces croches-là, avec leurs outils, qui auraient euh, acheté pas mal de consoles <rire> à cause d'une erreur de programmation dans le robot. Ben bon. <rire> ben bon. <rire> c'est ça, ils vont vendre ça sur mais eBay après ça, à gros prix, c'est l'enfer. Ça n'a ça, ça
1: aucun sens aussi que. Je ne comprends pas les grandes compagnies comme Microsoft qui font des nouvelles Xbox qui ne sont pas capables de fournir lors d'un
4: lancement.
1: Ouais. Euh, je pense que tu nous as parlé souvent. Il y a souvent des compagnies qui lancent des... Euh, Probablement que PlayStation, ça va être la, la Switch a été la même chose un peu. Tu sais, on en cherchait, on en cherchait, on en cherchait. Il fallait faire. Ben là, maintenant, c'est plus ça, mais dans le temps, on, dit, on fallait, fallait faire la file pendant pendant trois jours quasiment pour en avoir une parce qu'elle arrivait au magasin pour la prenait. Donc maintenant, avec tous les outils informatiques, toutes les donc c'est vraiment un problème de de conception, pas de conception, de fabrication, parce qu'il manque des ventes. Là. Il ont manqué ouais, mais... combien de ventes hier
3: là-dessus?
0: Ah, ils en ont manqué, c'est sûr. Mais n'oubliez pas une chose aussi, au niveau des pièces pour faire ces machines-là, avec la COVID, on, la première vague a été difficile. On a manqué de produits, de, de, produits, de composantes électroniques partout parce que tout le monde s'est rué quelque... là-dessus pour acheter toutes sortes d'affaires. Il n'y avait plus de disques durs, les SSD. Il n'y en avait plus. Des oui. cartes vidéo, euh, il y en avait, mais le prix a décuplé. Je euh, suis sûr que la COVID, la première vague n'a pas aidé. Là, entre les deux, on a ouvert les machines pour faire des pièces, mais je me demande si ça n'a pas une incidence là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno?
2: Ah, tout à fait. Oui. Euh, ça, on, moi, je suis là, le monde des, des téléphones cellulaires et, et, et c'est ça, la plupart des fabricants ont dû remettre à, au à reporter le lancement des appareils, c'est pas pour rien qu'on n'a pas eu euh, une image du iPhone 12 euh, peu importe 5G ou pas là. Euh, récemment quand à la dernière présentation d'Apple Apple ouais. c'est reporté et ça puis euh, même Huawei euh, qui euh, normalement avait pas trop de problèmes à se faire alimenter en pièces a lui-même eu aussi des difficultés. Alors euh, tout le monde reporte puis là contrairement à, un peu comme euh, euh, pardon, un peu comme disait euh, Louis, c'est par le passé, on voyait ça comme une campagne de marketing où euh, on, on créait le besoin, puis là, tout le monde euh, faisait des line-ups. C'était toujours bon pour les images, on faisait ouais. des line-up pour aller euh, chez le commerçant acheter. Maintenant, on a une autre façon de magasiner. Alors, ça sert à rien de voir un line-up de camion d'Amazon qui attendent pour aller faire des livraisons. Ça, ça ne va rien faire chez le consommateur. Mais c'est un problème de composantes et aussi un petit peu de faire euh, de faire cet effet de rareté comme dans le temps. Mm. La question de montrer que c'est vraiment précieux ce que tu achètes, ce que tu obtiens. Ça hausse la valeur. Hein? On a vu quoi? C'était 12 000 ou 22 000 euh, le prix d'une PS5 sur eBay euh, ah, c est, c est cette ça. semaine. Là. Ouais. Alors, cest te dire la valeur. Hein?
0: Mais... Euh l'achat avec des robots. Là. Ça, c'est la nouvelle patente en ce moment par ces arnaqueurs-là qui vendent justement ces consoles-là à gros prix sur eBay par la suite. Mais ça me rappelle dans le temps... Je, je me souviens, j'avais été... Euh euh, couvrir l'ouverture du Future Shop sur la rue Sainte-Catherine, alors qu'on mettait en vente euh, la fameuse nouvelle console, c'était la nouvelle PS4. Je... Oh, c'était la PS4, la PS3 dans le temps. Et il y avait des gens qui ont fait la ligne toute la, toute la nuit pour euh, être sûr d'être là. Ils sont arrivés la veille, ils sont, se sont mis en ligne. Donc, ce qu'on vit là, c'est peut-être l'équivalent, mais de façon virtuelle. Tellement de monde. Il y avait tellement de monde. On les a toutes passés, mais on n'a jamais su combien il y en avait en vente, par exemple. Ça, mais au,
2: au moins, à l'époque, c'est que tu faisais un line-up pendant des heures et des heures, ouais. sauf que tu savais que tu achetais la bonne console.
0: Exact. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que <rire> tu veux qu'on fasse, malheureusement? Là, aujourd'hui, Microsoft s'est mis à faire des, des folies sur le web. Là, il y a, tu vas faire un tour sur le Xbox Game Pass. Il y a un premier message qui est apparu. Puis ça dit, écoute, ben, mon nom c'est Melissa mec, voyons, Melissa mec Game Pass, c'est son nom, j'en suis sûr. Hey, écoutez tout le monde, euh, non, 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 on parle de cette affaire. Il y a tel jeu qui s'en vient, ils ont enlevé le nom du jeu. Alors, faut pas donner, faut pas laisser tomber euh, des indices pour pas donner la puce à l'oreille à personne des jeux qui s'en viennent très prochainement sur notre <rire> nouvelle console. Fait que euh, là, l'autre, a répond comme c'est un courriel. Bon, Mélissa, a dit de ne pas donner d'indices. Euh, on ne le fera pas. Il euh, n'y a absolument pas d'indices dans l'image qui paraît. Elle regarde pas l'indice dans l'image qui, qui suit. Il n'y a aucun indice. On va dire, wink, wink, regarde. Et quand on fouille un peu plus loin, on se rend compte, mesdames, messieurs, que c'est marqué « The Slayer is coming ». On fait référence à Doom, bien sûr. Alors, tu vois, ils sont, ils sont contents de leur achat parce qu'ils viennent de décupler leur catalogue. Ils ont acheté, quoi, ces 23 compagnies de jeux qui vont offrir chacun des gros titres. Donc, c'est merveilleux, ça, pour leur... Euh, je le répète, établir leur écosystème, mettre encore plus de, 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 de choix pour le consommateur qui va pouvoir acheter la Game Pass, fidéliser ces gens-là à coût de 15, 20... Je ne sais pas combien ça va coûter par mois, là. Fait que c'est intéressant, je trouve ça c'est habile de leur part. Euh, on sait que les écosystèmes sont à la mode. Euh, Apple vit là-dessus depuis des années. Alors euh, je pense que Microsoft est en bonne position, euh, Bruno.
2: Oui, puis euh, ce que je trouve intéressant, bien, avec leur dernier partenariat avec IA, ils ont été bonifiés, leur mm -hmm. offre aussi. C'est ça qu'on est en train de voir. Hein. Exact. Fait que tu vas comme mm -hmm. avoir euh, différents secteurs. Tu as des joueurs comme les stream qui, qui sont de leur côté, mais bon, Sony va faire sa niche. Microsoft va faire la sienne. Apple dans le jeu léger, euh, le jeu mobile. Euh, après, ben, il faudra voir qu'est-ce que Nintendo va, va offrir, parce que ça va être ça aussi. Hein? C'est Question de voir, eux, dans leur écosystème, qu'est-ce qu'ils vont proposer à leur joueur.
0: Ah non, écoute, là, il y a des rumeurs de, de Switch en 4K également. Euh, ce que j'aime de Nintendo, c'est qu'ils vont à leur rythme. Ils font leurs affaires, visent un marché familial, ils prennent leur temps, font leurs affaires. Puis euh, le bruit que vous entendez dans le fond, c'est la machine à imprimer de l'argent. <rire> ils sont très bien positionnés. Ils font leurs affaires. Ça fait des années qu'ils font ça. Et ils n'ont pas changé de modèle d'affaires trop, trop.
2: Mais sauf qu'à un moment donné, ils nous ont quand même surpris. Hein. Tu te souviens, Nintendo avait dit que le jeu mobile pour eux, ce n'était pas leur affaire. Ouais, ouais, ouais. Ils sont tous arrivés avec Super Mario dont, ben, ils ont débarqué les Pokémon, Super Mario et puis là, euh, c'est comme s'ils avait vu la manne arriver les, les dizaines de millions, les centaines de millions sont encaissés de temps en cling, temps, cling. il y a des ben... petites surprises et tant mieux, hein, ça fait juste plaisir mais... à, à l'écosystème des joueurs e la effecti communauté.
0: Effectivement, mais aussi il y a eu un changement, la vieille garde euh, a laissé la place à du 109 à la direction et je pense que ça coïncide justement avec le changement de la direction, cette ouverture d'esprit-là et euh, cette impression d'argent qui est incroyable. Euh, Louis? Oui, Denis, je suis là. Je veux juste je...
1: dire qu'effectivement, le buzz qu'on faisait, c'est un bon point, Bruno, le buzz qu'on faisait médiatique avec les fils, je m'en souviens, ils nous filmaient dans le temps. Puis, <rire> sauf que le buzz de Microsoft présentement, parce qu'on en parle encore ce soir. Je trouve qu'il est très bon, malgré tout, parce qu'on en parle avec les achats. Non, oui. fait, il y avait la rumeur aujourd'hui de, de, de ces gars. là Ils ont dit non, « Non, 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 finalement, on n'achètera pas ces gars, c'est sûr. » Mais quand on en parle, on en parle, on en parle, tu sais, j'ai juste, juste vu des nouvelles aujourd'hui de, de Microsoft.
0: Ça non, non,
1: fait que le buzz, ils l'ont très, très bien fait avec ça.
0: Puis aujourd'hui... Aujourd'hui, on, on a reçu un document qui, euh, bien sûr, fait l'apologie de cette fameuse console. Là, je l'ai coupé un petit peu, mais ça donne à peu près ce qui suit. Vous allez voir ce qu'on reçoit, les journalistes. C'est des beauty shots de la console. Attends un peu, ça s'en vient. Voilà, Puis On nous dit maintenant hardware, le Game Pass. On nous montre, bien sûr, des jeux. Euh, on nous offre le petit commercial pour euh, nous montrer quels jeux s'en viennent euh, et un peu plus tard, il va y avoir du gameplay également. Donc, on met vraiment le paquet pour s'assurer que les précommandes non seulement ont bien fonctionné, mais que les consommateurs vont être là également à la sortie de cette fameuse console. Euh, nos amis de PS5, de Sony font la même chose aussi. On reçoit des documents de tous bords, côté côtés. Tu sais, on parle de guerre des consoles. On est dedans, en plein dedans. Tout le monde et son voisin euh, a son opinion sur les consoles. Moi, je prends pas ça. Tu les PC qui sont là également, qui se posent des questions pour savoir si cette association-là avec IE va changer quelque chose. Si je suis un PC Mastery, ça vient de voir la, je viens de voir la question dans, dans le chat. Ça changera rien. Parce qu'il va y avoir le fameux crossplay. Euh, on mise beaucoup là-dessus, tu de pouvoir jouer euh, des gens de Xbox avec des gens de PC, ça se fait déjà, ça va intensifier justement leur catalogue. On y présente bien sûr des succès au des box-office box du jeu vidéo, si on veut, là, c'est des, des, des meilleurs vendeurs. Forza, c'est une des licences favorites avec beaucoup plus de réalisme. Et rappelez-vous encore une fois que les images qu'on voit là euh, sont pas au maximum de ce qu'on verra euh, d'ici 2021-2022 parce que... On va raffiner les techniques de développement. Alors, bon, bien sûr, tu Phil Spencer qui parle de ça, qui a découvert la meilleure console au monde, etc. Donc, c'est un document que vous allez pouvoir trouver éventuellement sur différents sites Web pour faire l'apologie de la console comme étant la bombe. J'ai hâte de voir si on va l'essayer. Tout ça pour vous dire que ça devrait, parce qu'on est en contact avec les, les gens qui s'occupent de faire la distribution. Et on, on va, euh, par, en passant à la Planète Techno, on commence à tourner la euh, semaine prochaine. Ça, ça va être le fun. On va sûrement vous présenter la console là également. Louis, toi, tu es un gars qui t'entraîne pas mal, juste à te voir la chaîne on le voit ouais. de suite. Euh, tu fais beaucoup de vélos, euh, incroyable. Et là, tu me dis, euh, Denis, check ça, c'est le fun. C'est un, un nouveau logiciel, qu'est-ce que c'est exactement?
1: Non, non, c'est pas nouveau. Euh, ce qui est nouveau, c'est qu'ils sont allés chercher de l'argent pour faire un peu du... Ils, ils en faisaient déjà. C'est Swift okay. qui a une, une base d'entraînement pour vélo. Ils ont aussi... J'ai euh, vu la Swift pour vélo. J'ai vu ça et tout ça. Ça vaut, euh, ça vaut de 1 000 à 2 000 là. Ça vaut 1 000 canadiens. Et, et les meilleurs Swift, c'est vraiment une base. tu mets ton vélo dessus, ça vaut à peu près 1 900 ouais. canadiens. Avec les taxes, finalement, 2 000 Donc, c'est pas, pas donné pour tout le monde. Mais euh, simplement, si tu branches là-dessus, tu rentres tu te branches sur Swift et là tu arrives un peu avec tout plein d'utilisateurs qui vont faire du vélo avec toi. Puis,
0: virtuels, euh, de façon virtuelle. De façon virtuelle, il faut le dire. De façon
1: virtuelle. Puis, ils sont, On sait qu'ils s'en vont dans le e-sports. Donc, est-ce est que c'est... Bon, c'est e-sports, on pourrait euh, avoir un petit débat là-dessus, mais euh, ils ont fait le Tour de France là, dernièrement, ils ont annoncé une autre, une autre compétition qui va avoir et que cette compagnie-là finalement, ils allé allés chercher 450 millions de financements, ouais. tout simplement, pas pour leur base, mais pour leur communauté, finalement. On parlait de Covéo, tantôt, la communauté, les serveurs, les ci, et ça, parce que tu te branches là-dessus, 24 heures sur 24, bien sûr, et puis là, tu peux faire du vélo avec quelqu'un n'importe où, et là, tu te motives et puis là je crois aussi avec la pandémie ça a aidé beaucoup parce que là oh, c'est peut-être peut un petit peu plus difficile d'en faire donc tu es plus chez vous un peu partout dans le monde c'est très très motivant pour les gens donc ça, ça crée des communautés comme ça tu donc, je trouve faire... ça intéressant parce que ça combine le fitness finalement ouais. l'entraînement avec le jeu vidéo ben, ouais, c'était déjà là Et je trouve ça impressionnant 450 millions pour ouais. développer cette plateforme-là c'est de l'argent
0: ce que je trouve intéressant aussi c'est que tu peux faire oui du vélo mais euh, tu peux acheter un petit bidule et, euh, avec sur ton tapis roulant, faire du jogging. Simplement faire des marathons, courir 26 km dans ta ouais. maison, de façon virtuelle, en te présentant sur ton téléviseur, ou peut-être même de façon virtuelle, éventuellement avec un casque, te permettre de, de joindre un groupe virtuel qui court. Puis ce que j'aime aussi sur la sur la page Web, Louis, c'est qu'on nous présente que euh, on peut prendre également son vélo à soi, il euh, y a des vélos, des vélos qui peuvent être achetés, oui. là, bien sûr, mais euh, si tu as, as déjà un vélo, tu peux le greffer un espèce de module qui va te permettre donc euh, de l'adapter. Euh, bah, je trouve ça le fun. Est-ce que c'est très dispendieux non, comme kit? J'imagine que oui, ça doit être assez cher. Ah,
1: oui, oh, oui. Ce n'est pas, pas si facile. Euh, si facile. Bon, C'est quand même facile. Il y en a un peu peu disponibles au Québec, là, mais tu arrives dans un magasin de vélo, il y en a toujours deux ou trois. Là, bon, ouais. Si on fait un peu parallèle avec les consoles, euh, c'est pas donné, mais ça motive énormément. Puis c'est assez facile comme, comme tu peux mettre ton ordinateur, tu peux mettre ton, ton mmh. téléphone intelligent, ton, ta tablette. Donc, c'est assez facile. Et ça coûte 20 dollars par mois aussi. Okay. Après, je pense que c'est 18-19 dollars par mois. Yeah, Donc c'est 20 par mois pour s'abonner à ça pour avoir la communauté aussi de ça. Mais c'est extrêmement motivant pour tout le monde.
0: Tu as 10 mondes et 130 parcours au total. Font ça à travers le désert, escalader, un volcan, évadez-vous. allais dire quelque chose, mon ami Bruno?
2: Ouais, ben, J'allais dire que c'est l'équivalent d'un flight, toute proportion gardée, bon, je, je vais me calmer, mais c'est l'équivalent d'un flight sim, ben, oui. mais pour le vélo. Exactement. Parce que moi, j'ai deux amis qui, ah, ben, qui, qui ont ça chez eux. Et c'est ça tu choisis tes parcours, et euh, moi, je, je me souviens d'avoir regardé il y a quoi, il y a deux mois, il y a le Tour de France en, en version virtuelle, euh, qui était diffusé à la télévision française, écoute, c'était fascinant de voir ça, c'était des, <rire> des champions, euh, puis la, la façon qu'ils avaient monté ça, il y avait des webcams qui filmaient les, les, les différents euh, cyclistes professionnels il y en a qui étaient sur leur balcon, il y en a qui étaient dans leur <rire> salon, il y en a d'autres qui étaient dans leur salle d'entraînement. Ils avaient leur petite bouteille, il y avait leurs fans devant eux, ouais. leurs fans, ouais. le ventilateur, là, pour leur envoyer de l'air. Puis on les voyait sur le parcours virtuel. Puis la, la journée où moi j'avais regardé, j'avais passé plus de temps, ben, ils étaient dans des collines puis dans des pics. C'était quelque chose de les voir aller. Mais, donc il y avait des décor virtuel dans lequel ils allaient. Et à la fin, ben, il y a eu un maillot, un maillot jaune qui a été remporté.
1: Et non, quand mais... tu t'entraînes, la, 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 la plateforme, pas la plateforme, mais où tu mets ton vélo, c'est très, très, très bien fait. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu montes, tu vas avoir euh, l'attraction. Et même si tu vas en peloton, mm -hmm. alors tu n'es pas en peloton, tu es chez vous, tu es seul, il va avoir ce qu'on appelle le, le Swift. L'effet d'attirant, je ne sais pas. L'aspiration. L'aspiration. Oui, l'effet d'aspiration qui est là, qui est calculé dans le jeu vidéo. Donc, c'est c'est un jeu vidéo, finalement. Puis après ça, on le voit avec le Handy Car, c'est la même chose avec le Tour de France, mettons, dans ce cas-là. Ils vont faire du e-sport, ça va être ça. Mais là, c'est du e-sport avec des pros pour, pour avoir vraiment des gens qui vont qui vont faire qui vont acheter finalement par mois euh, leur licence avec de l'ordre.
2: Leur... Tu vois, moi, j'attends la version avec
0: Scooter. <rire> <rire> scooter? Que... Patin roulette. Non, mais c'est vrai... Mais tu
1: vois aussi, Denis, c'est ça, tu as raison. Moi, je n'ai pas vu le petit bidule que tu peux mettre sur ton papier ouais. roulant, mais il pourrait faire le marathon de Boston. Ben, Ils il euh, la... il Oui, la compagnie le bidule. fait aussi. C'est ouais. ça, donc... Euh...
0: Là, je trouve ça intéressant, donc tu peux courir. Commentaire de Benjamin, il dit, plus ça va, plus l'homme plus l'homme vit chez lui. Il travaille à la maison. Il se fait livrer tout ce qu'il a besoin. Il fait son sport chez lui. On se croirait dans un film futuriste. Effectivement. Même <rire> Mais de COVID, on est obligé de faire de quoi? Pas rester assis chez nous en attendant que ça passe. Il faut bouger pareil. C'est de call euh, Parle-moi un peu de YouTube, mon, mon ami Bruno. Qu'est-ce qui se passe? YouTube, il y a une nouvelle par semaine de ce temps-là. C'est absolument fou.
2: Puis là aujourd'hui, on est chanceux. Il y en a deux euh, aujourd'hui. Euh, il y en a une qui est malheureuse, euh, ben, malheureuse. Peut-être que ça va porter euh, quelque chose d'intéressant. C'est euh, une ancienne modératrice euh, qui vient de déposer euh, en Californie une poursuite contre YouTube euh, parce qu'elle se dit euh, qu'elle dit qu'elle a dans sa plainte qu'elle a développé des troubles dépressifs okay. et, euh, et ce qui est encore plus sérieux, c'est un état de stress post-traumatique. Genre par exemple ce qu'on retrouve dans les soldats qui ont été combattent à l'étranger et tout ça causé par euh, tous ces, ces mois, ces années où elle a dû modérer du contenu euh, qui euh, heureusement est jamais parvenu aux yeux du grand public parce qu'il a été intercepté par euh, les modérateurs et les modérateurs ont regardé ont dit non ça ça va pas en ligne euh, si, si vous avez l'impression que de temps en temps on voit des, des, des choses affreuses euh, quand on va sur YouTube ou sur la vidéo sur Facebook ou Twitter. Euh, écoutez, entre ce eux voient et ce que nous, on voit, c'est deux mondes. Et euh, quand on, on lit un petit peu le document, on se rend compte que euh, elle a vu notamment des vidéos de cannibalisme. Elle a vu ah. des images de fusillades dans les écoles. « Les suicides, pff, elle ne les plus. » Et donc, toutes ces images-là sont restées et, et restent dans son cerveau. Et même quand elle dort, elle se réveille, elle fait des cauchemars. Et donc, c'est ça. Alors, dû à ça, euh, elle, elle a déposé cette poursuite-là. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que euh, on, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Ce sont des agences, normalement, qui sont embauchées par les grandes plateformes pour faire ce, 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 cette modération-là. Et, euh, bon, quand ça ne fait pas l'affaire, euh, ces gens-là gagnent le salaire minimum, puis on les change un peu à la vite. Bien là, il y a vraiment une responsabilité, parce que là, YouTube est interpellé, donc il y a une responsabilité. Puis là, on vise YouTube, il faut être sûr que les autres plateformes vont être visées par la suite avec ce, ce type de, de poursuite-là. Et ce qu'on veut, bien évidemment, bon, la peignante veut une compensation pour les dommages que qu'elle a subi et qu'elle qu subit toujours. Mais surtout, et c'est là que je trouve intéressant puis c'est important d'en parler, c'est une, euh, une, la création d'un programme qui va euh, faire la surveillance médicale de tous les gens qui font de la modération sur les plateformes de vidéos comme ça. Alors, je ne parle pas de ton équipe de modération sur Twitch. Ça elles, va sont excellent. elles sont excellentes, mais elles ne sont pas encore en
0: burn-out, les <rire> miens. En tout cas, s'il vous plaît, <rire> là, ne tombez pas en burn-out. <rire> Il n'y a pas de problème. Mais, euh, parce qu'on <rire> s'imagine de, depuis longtemps que c'est des machines qui, qui font le... le, le qui font le, 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 le j'allais dire, le filtrage de ça. De, qui, ouais. Mais c'est, en bout de ligne, un humain qui regarde ça, puis il doit en voir des cochonneries, comme tu disais. Là,
2: oui, c'est ça. Puis souvent, c'est la, la machine est là, mais euh, j'allais dire, je ne sais pas qui assiste qui, mais la machine assiste l'humain, parce que c'est souvent la machine, maintenant, qui flague ouais. des vidéos qui sont douteuses, qui sont amenées. Et c'est l'humain, bon, il y a des trucs qui sont évidents, là, mais euh, souvent, l'humain va devoir quand même porter un jugement et l'envoyer. Alors, pour tous ces gens-là, qu'on peut remercier au passage de nous éviter de voir toute cette prochaine là en ligne, eh bien, euh, là, il y a cette poursuite-là qui va sûrement faire euh, des petits. L'autre information, euh, elle a à voir avec YouTube qui, de plus en plus, est en train de vérifier euh, l'âge des utilisateurs. Et dans le doute, YouTube va vous demander de présenter une pièce d'identité pour confirmer l'âge que vous avez. Mm -hmm. Donc, si vous avez plus de 13 ans, pour le contenu plus jeune. Euh, et si vous avez 18 ou 19 ans, le dépendamment du contenu auquel vous accédez, pour accéder à du, con du contenu qui est mature, alors ne soyez pas surpris si vous allez sur YouTube et qu'on vous demande une pièce d'identité, c'est qu'on va avoir une preuve euh, bien tangible de votre âge. Évidemment, c'est un geste. Il y a, je suis sûr qu'il y a encore une belle industrie euh, qui vit très bien <rire> des pescars. Oui. Des au moins, il y a un geste qui est fait de validation. Et ça, ça ramène toute la question de, c'est pour ça que je voulais en parler ce soir, toute la question de l'authentification des utilisateurs. Mm -hmm. on, on en parle depuis longtemps des, ouais. des problèmes des, de l'anonymat et des, des, des fausses personnes qui euh, se présentent sur les différentes plateformes euh, qui existent sur Internet. Mais de devoir systématiquement, ça c'est intéressant, de devoir systématiquement euh, présenter une pièce d'identité pour ouvrir un compte sur des grandes plateformes, Évidemment, il y aura toujours des gens qui vont tricher, mais j'ai l'impression que ça pourrait diminuer le nombre de comptes anonymes et euh, de joyeux euh, lurons qui pourraient se prendre d'autres identités. Là. Mmh. Alors, euh, c'est intéressant, mais là, vous êtes avisé. Si vous tombez là-dessus sur YouTube, ne soyez pas surpris, c'est effectivement YouTube qui pose la question, votre site, votre ordinateur ouais. est populaire.
0: La puissance du clavier, cher ami. La puissance du clavier, <rire> c'est incroyable. Euh, il travaille également sur un algorithme. On a parlé de ça de, en début de semaine, qui va faire en sorte d'aller voir les habitudes du, de la personne qui est sur le, le, le profil en question. Puis l'algorithme est en train de se développer. C'est en test présentement. On a commencé à acheter un coup d'œil là-dessus. Et ça va se faire automatiquement. Quand l'ordinateur va dire... Euh, va regarder ça, va regarder ton profil, va regarder ce que où es allé, puis où tu t'en vas, puis si tu n'as pas d'affaire là, il va te ramener sur un site, puis il va te le dire. Bang, attention, ce site n'est pas pour toi, et surtout si tu es plus jeune. Euh, Assurez-vous de bien naviguer parce que <rire> vous pourriez vous ramasser sur des sites pour enfants, <rire> avec Barney et toutes les kit. Alors voilà. Non, mais ça bouge énormément de ce temps-là, c'est absolument fou. Euh, ça vous tente d'avoir une bonne série d'horreurs. J'ai euh, découvert ça euh, en fouillant sur Twitter aujourd'hui. Ça a l'air d'une série qui est assez solide. Merci. Je vous montre ça à l'écran. C'est euh, la série qui s'appelle « Elstrom ». Ça a l'air euh, absolument bon. Euh, en voici un petit extrait. En fait, c'est l'histoire euh, de Damon et Anna Elstrom euh, qui sont euh, le fils et la fille d'un mystérieux et puissant tueur en série. Le frère et la sœur ont une dynamique un peu compliquée. Puis, euh, ce qu'ils aiment faire, c'est traquer le pire de l'humanité. Et euh, chacun avec son attitude et avec des compétences différentes. Ça a l'air assez rock'n'roll. Si vous êtes un plus jeune, peut-être vous n'aimez pas les images, mais euh, ça punch. On va regarder le petit bout, justement. On fait un grand bout. On va la regarder finalement. Tu bien ça.
3: Si vous êtes euh, jeune, fermez les yeux. Oui. C'est le soin the most dangerous ones
2: we find a way to contain this
0: is one of the worst ever bon well, can you hear me fictima c'est une série de marvel j'ai oublié de le mentionner i am MOTHER. my body
4: is a cage The
0: thing that's got a hold of her, it's gotten stronger.
4: This family's unnatural behavior. I've never experienced
2: anything like it.
3: What happened to them? It wasn't some random family tragedy. Your father was evil.
4: And mother cursed him for discovering mm -hmm. the truth.
2: Forces at play here. A demon so powerful,
3: it could wipe out all of mankind. We can't do this alone.
0: If we put them together now,
3: then will be back. Please tell me the is dead.
1: My body is. A
4: you come crawling back.
3: Ouais,
0: c'est inspiré de l'hiver de Marvel, 16 octobre, sur roulou. Un petit film tranquille, plein d'amour, ça vous tente. <rire> <rire> Une petite série, très calme. Ça Mais bon. rare que c'est
1: C'est rare que Disney va, va dans ce style-là. Et c'est pour ça que c'est pas sur Disney Plus aussi.
0: C'est sur c'est vraiment pas la clientèle. Là, non, c'est ça. Et Houlou, tu peux l'avoir tout seul sans voir Disney. Il y a des paquets, Je pense que c'est euh, 5 piastres. C'est solide. Ça bon.
2: J'imagine le pauvre parent qui met ça pour divertir son <rire> enfant et s'en va. Oui. <rire>
0: Petit dormira <rire> plus. <rire> Lève debout. Maman, il y a des monstres dans mon placard. Oui, <rire> probablement.
2: Je vais être modérateur pour YouTube.
0: <rire> <rire> C'est ça. Non, mon fils, non, ma fille. As-tu entendu parler de Twitter qui va encore mettre de l'avant plus ces fameux messages vocaux? Il y a beaucoup d'applications qui font déjà ça. Tu parles dans le micro, puis tu envoies ton, ton message. Mais là, Twitter a décidé d'embarquer de, dans, le, dans le bateau, justement. On va pouvoir, grâce à ce petit bouton, envoyer des messages qui vont avoir une certaine durée. Je n'ai pas la durée exacte, malheureusement, mais ça, ça va être un peu pour simuler peut-être le nombre de caractères auxquels on a droit lorsqu'on fait des messages sur Twitter. Oui,
2: c'est ça. Il y a un lien avec ça. Je pense que c'est 140 secondes ou 280 ouais. secondes.
1: je me souviens.
0: Plus mais là. il y
2: avait une, une notion du jeu de caractères et de secondes.
0: Exactement. Oh
1: on a hâte de voir les grands influenceurs de Twitter qu'on connaît, qu'on n'aimera pas ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette application? On va-tu avoir dix mille tweets dans l'année avec tout plein de,
0: de messages.
1: J'ai hâte de voir. Pourquoi mmh.
2: je me sens visé, Louis
1: non, 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 je parle, non, mais oui, oui, je parlais oui, d'ailleurs d'un grand, un grand, grand gazouillard du Québec, on a, non, on non, a oui. un avec nous.
2: Non. non, non, moi je suis juste un utilisateur, mais pas. Un... Mais euh, c'est ça, ils ont fait le tests depuis quelques mois, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui, euh, qui avait le droit à ça. Moi, j'ai une version test de Twitter avec laquelle je m'amuse, ouais. Puis de temps en temps, ouais. il T'sais, ils envoient des tests, puis on joue avec ça. Puis ceux qui sont notés, qui sont populaires, sont repris. Mais sur l'outil test de Twitter, il n'y avait même pas cette fonction-là. Ils l'ont passé à un petit club select.
0: Oui, mais c'est et... ça. C'est développé. <rire> ils le testent en ce moment avec un petit groupe au Brésil. Ils font des tests là-bas, puis on pèse les pitons. Puis, euh, écoute... Dans un message, il a envoyé un message par le titre qui a duré 20 secondes. M. Chris Welch de The Verge, il dit, j'ai pris ça l'information sur ce site-là, « Nous savons que les gens veulent plus d'options pour s'exprimer sur leur conversation Twitter, à la fois en public et en privé. » C'est euh, rapporté donc par Chris Welch, qui lui a rapporté les, euh, les commentaires de Alex Ackerman-Greenberg, qui travaille d'ailleurs au développement de ce truc-là. Donc, c'est intéressant. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'il va se dire là-dessus. <rire> J'ai hâte de voir comment les politiciens euh, de l'autre côté de la frontière vont l'utiliser cool. également. Ouais. Ça risque d'être coloré. <rire>
2: ça, ça va être bon. Et dans le sens de ce que Louis disait tout à l'heure, effectivement d'entendre un petit discours, mais peut-être qu'il y a des gens qui seront interdits de l'utiliser. <rire> écoute,
1: écoute j'ai hâte de voir ça, Bruno. Ça me surprendrait ça. On ne sait jamais. On sait jamais. Mais, non,
2: mais, mais ceux qui veulent parler euh, ou avoir des, des tweets euh, audio, pour le moment, la seule solution possible, euh, parce qu'on ne peut pas juste mettre un fichier audio, là, télécharger, c'est d'utiliser Periscope. Ouais. Faites votre message et automatiquement, il est répliqué sur Twitter. Sur – ça Sur Twitter, oui, sur Twitch. – <rire> Ça sur Twitter.
0: Ça marche encore, euh, Periscope? Au début, c'est euh, une espèce d'engouement. – Je tout, pensais... tout, à fait. Ouais? Tout, okay. tout à
2: fait. Et puis, euh, moi, je m'amuse avec ça parce que le vendredi, normalement, euh, je fais un extra de mon carnet et euh, je diffuse à partir de App.tv okay. et il y, euh, y a une reprise sur mmh. euh, Periscope. Je vais chercher peut-être 2000 2000 là-dessus. Ah
0: ben, c'est excellent. excellent, Il y a comment il s'appelle uh, Gourbourne qui dit je me souviens des paquets de tweets accidentels. Imagine en vocal <rire> les affaires qu'on va entendre, <rire> un paquet d'affaires privées. Ça se peut. Là, j'ai <rire>
2: hâte que Donald Trump commence à l'utiliser.
0: Oui, c'est ça. ça,
1: ça, ça ouais. Mais il faut que Twitter soit innovant aussi, je trouve que, parce que Twitter effectivement, c'est encore ça c'est un peu disons aller dans le grand public, mais c'est revenu c'est revenu vraiment pour les médias, pour les politiciens. Donc, il faut que Twitter innove un peu pour retrouver un peu de public, je pense.
2: Mais tu sais, c'est 10 Quand tu regardes le taux de pourcentage d'utilisation au Québec, c'est entre 8 et 10 là. Ça dépend de qui fait le sondage, mais ce n'est pas grand monde, sauf que c'est ça. Comme tu le dis, Louis, c'est euh, les influenceurs les, ou les gens qui tentent d'influencer. Et, euh, qui tentent euh, les « spin doctors », comme ça qu'on les appelait à une certaine époque. Là. Mmh. Et, et, et c'est ces gens-là que tu lis ça.
0: Mais euh, c'est moins populaire euh, dans certains cercles, cercles. Les plus jeunes vont, se sont dirigés, bien sûr, avec TikTok. Même les plus vieux, il y en a une gang qui sont là-dessus. Ça mmh. les rend peut-être la bonne affaire d'aller chercher plus de monde. Où il, euh, quand tu vas à la pêche dans un lac, il y a bien, bien des poissons, tu risques d'en pogner plus. <rire> c'est ça qu'ils font, ils s'en vont là-dessus. Mais j'ai hâte de voir avec tout ce qui arrive avec Microsoft, pas Microsoft, avec TikTok et le gouvernement américain. Microsoft était intéressé, ils ont décidé de out. Euh, avec Oracle puis tout ça, j'ai hâte de voir où ça va où ça va mener tout ça, avec euh, nos amis de, euh, de TikTok. Euh... Parlons-en un peu de, de, de Spotify. On est là-dessus, nous autres. Les outils pour les statistiques sont, sont géniaux. J'aime ça voir qui écoute quoi. On se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui ont utilisé les podcasts, surtout pendant la période de pandémie. On a des gens... On, je me suis surpris de, de, de découvrir qu'on avait des réguliers qui étaient du côté euh, de l'Ukraine, qui sont là, puis ils nous écoutent de façon régulière. À toutes les fois qu'on diffuse, ils sont là. Donc, que ce soit des robots... Je bloque. <rire> je ne sais pas. Mais, euh... mais
1: euh, Denis, là-dessus, euh, toi, tu, tu suis des chiffres. Tu ouais. sais que j'adore tes chiffres aussi. Ouais, j'adore <rire> les ça. chiffres. Euh, J'ai plein de métriques pour dire un, un mot, mais euh, tu sais que bon, on parle de Radio Talbo, mais je suis certain que les podcasts de Bruno pour en reparler aussi. Ton podcast sur, sur Tem Bruno a augmenté aussi, à mon avis, c'est certain. Parce que les chiffres ont vraiment augmenté non. de façon substantielle. C'est assez incroyable tous tes chiffres, je parle de Radio Talbot, là, mais on pourrait parler des autres podcasts. Des podcasts ça a vraiment monté. Là. Ça a presque doublé un peu partout.
0: Non, Écoute, on le voit, il y a beaucoup de monde aussi. Depuis que je diffuse sur, euh, sur Facebook, je me rends compte qu'il y a bien des gens qui ne savaient plus où j'étais rendu. Nez, il, dit, il me demande, es tu le père de Denis Talbot? <rire> <rire> ils <rire> confondent
2: avec un autre personnage.
0: Là. Oui, c'est ça, effectivement. Fait que, euh, donc, on fait, euh, on fait du rabattage. On les amène, euh, on les initie à Radio Talbot sur Twitch. Les gens semblent avoir de difficultés à comprendre c'est quoi Twitch. Une, une fois qu'ils viennent faire un tour, ils les comprennent. Mais euh, c'est beaucoup facile Facebook. parce que Python, tout est là. Boom. Mais de créer un bon, compte. Un jour.
2: Et tu, tu me corrigeras, Denis, mais j'ai hâte de voir le jour où il sera possible d'embeder la fenêtre de Twitch à quelque part.
0: Oui, bien ça, on peut le faire. On, au début, moi, quand je, avant que je sois partenaire, je diffusais sur toutes les plateformes en même temps. Je faisais sur un piton, ça partait, mon ami, pouf. Mais là, vu qu'on est partenaire, on a une entente d'exclusivité euh, avec Twitch. C'est normal que quand tu travailles pour une firme chez eux autres qui me payent à quelque part… Si je prends mon contenu et je vais le porter ailleurs euh, en même temps, pas sûr que ça va passer. Je ne suis pas sûr qu'on met des règles et les gens vont abuser, malgré qu'il y a des gens qui le font encore, t'sais. Mais...
2: Mais, mais la nuance, c'est ça, c'est pas d'envoyer, c'est pas de partager le signal de l'émission. Okay.
0: Mais
4: c'est
2: de carrément prendre et la vidéo et le chat de Twitch. Okay. Et de pouvoir mmh. l'importer, de le prendre et l'encastrer ailleurs.
0: Moi, je l'ai en Comme ça,
2: ben, les gens pourraient participer puis, et toutes les informations ouais. et tout se passerait dans mmh. l'environnement Twitch, mais téléporté ailleurs.
0: Je l'ai sur mon site web, sur radiotalbo.tv. Euh, les gens sont là, mais on n'a pas le chat. J'imagine qu'on aurait pu le mettre aussi. Je ne sais pas. Il y a eu un petit peu de programmation à faire, c'est sûr. Mais on a la... On va faire un tour sur radio On est là. Il y a des gens qui vont se brancher là. Ils trouvent ça plus simple. Euh, mais avant, quand je faisais c'est le piton, puis ça diffusait partout, c'était le fun. On allait ouais. chercher un paquet de public, puis là, les gens nous posaient des questions pour savoir plus regarder, <rire> Parce que tu avais le Twitch, tu avais le Twitter, tu avais le Facebook, tu avais tout. Mais on a fait quelques tests, puis après ça, on s'est fait dire, « oh, tu plus le droit. Euh, » C'est ça, je voulais parler de Spotify, Bruno. Ça, ça, ça a quand même connu un certain essor, ces derniers temps, nos amis de Spotify.
2: Euh, <rire> oui, tout à fait. Et moi, euh, ce sur quoi je voulais t'amener en ce qui concerne Spotify, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a eu la publication d'une deuxième édition d'un de rapport annuel, donc sa deuxième année, sur euh, la, 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 le passage transgénérationnel de la culture et des tendances. Ça, c'est le beau titre euh, traduit, sinon en anglais, c'était « Cross-Gen Gen Culture and Trends ». Et euh, c'est une étude qui a été faite notamment auprès des Canadiens. Il y a trois chiffres que j'ai trouvé intéressants et euh, que je voulais partager avec tout le monde ce soir. D'une part, 69 des Canadiens qui ont répondu à, au sondage de Spotify déclarent que les enfants aujourd'hui, dans le contexte de la technologie, là, sont à des années lumière de là où ils étaient à leur
4: âge. Ben, On se dit
2: qu'il y a encore des problèmes de compréhension de ce que les jeunes font avec la technologie. Ben, C'est justement, si tu penses qu'ils sont rendus à des millions d'années euh, ou des milliers d'années devant toi, ben, peut-être parce que tu n'as pas pris le temps de... de, de de faire la transition et de comprendre vraiment ce qu'ils ont. Mais écoute, ils ont l'impression qu'ils parlent de chinois là, quand tu lis cette étude-là. Euh, sinon, euh, toujours selon Spotify, 60 puis ça, c'est bo la bonne nouvelle, là, 60 des jeunes Canadiens déclarent qu'écouter la musique de leurs parents leur donne une meilleure idée de qui sont leurs parents. Ah. Alors, euh, n'ayez pas peur de partager la musique. Là, je parle aux plus vieux. N'ayez pa pas peur de partager la musique que vous écoutez aux plus jeunes parce qu'ils vous découvrent avec ça. On le savait quand... Moi, je, je me souviens de quand j'étais petit gars, puis j'ai embarqué dans la voiture d'un père à un ami avec avec euh, mon ami. Et j'ai entendu, écoute, j'avais une dizaine d'années, et j'entends son père écouter Wow, oh,
0: Wow, il est cool, lui. Mm -hmm. ah, non, Monsieur
2: avait peut-être, je sais pas, moi, 40 ans, 50 ans, mais pour moi qui avait 10 ans, j'en revenais pas, tu sais, de, de... Mais c'est ça. Alors n'hésitez pas de partager la musique que vous écoutez avec les plus jeunes particulièrement sur les systèmes de, de streaming. Et il y a 82, et je termine avec ça, il y a 82 des parents qui déclarent que la musique est un moyen de créer des liens avec leurs enfants Bref, que ce soit euh, Apple Music, que ce soit euh, Amazon Music, que ce soit Spotify, partagez la musique que vous écoutez avec les gens qui sont chez vous. Hein. On est en temps de pandémie, tout le monde est chez soi, parce que ça va permettre de faire des ponts intergénérationnels. Et c'est ce qui sort de cette étude-là.
0: Quand je mets du dire maker, de la dip dans le char, ça roule. Quand je fais jouer des, des classiques, euh, des doors, moi, je tripe. Mon gars, moi. <rire> Mon gars, moi. Mais il pose des questions. C'est qui, ça? Statut des drogués? Statut des drogués? Non, 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 non. Il se donnait de l'inspiration. C'est différent. Mais c'est bon de savoir. On continue d'écouter. Il tripe ses eurythmics en passant. Bon. C'est pas paix, on commence à, faire le, à, à comment dire, remplir le fossé des générations. Voilà.
4: Ça sent bien. Oui,
0: tranquillement, pas vite. Mais, euh, non, laisse D'autre part, il <rire> y a une mise à jour pour le fameux euh, le jeu qui s'appelle No Man's Sky. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Euh, ça oui. s'en vient, euh, c'est déjà là, je pense Jetez un coup d'œil là-dessus C'est un jeu qui est entièrement procédural On vous le rappelle Et donc on a rajouté de nouvelles planètes, nouveaux volcans Il y a également des vers de sable immenses Ça s'appelle Origin Une mise à jour assez massive, paraît-il Donc Hello Games a décidé de Payer la traite à ses usagers euh, Jetez un coup d'œil là-dessus, ça vous tente de jouer Et paraît-il que Même euh, le, le visor, l'espèce de lunette d'analyse A été revu et corrigé Il y a des télétransporteurs il euh, y a des téléporteurs, devrais je devrais dire. Des nouveaux filtres ont été ajoutés en mode photo aussi. Donc, c'est euh, intéressant. Une belle grosse mise. Pardon, je vais interrompre. Non, je vais passer à côté ici, Pierre Bruneau. Je vais interrompre. <rire> non, j'ai passé à côté. <rire> puis, puis tantôt, je me retiens. Mais là, c'est quand ça picote, tu dis « je ne veux pas ». Non, non, non. Donc, euh, c'est une mise à jour qui suit celle qui avait pour nom désolation. Une mise à jour qui a ajouté donc euh, des, carg des cargos abandonnés, euh, souvent occupés par des cré créatures effrayantes. On a rajouté davantage de créatures également dans cette... Euh, fameuse mise à jour. Euh, donc euh, si vous êtes un amateur euh, de, de créatures d'exploration, de, de, de vol entre différentes planètes qui sont beaucoup plus belles, beaucoup plus colorées, euh, avec des méduses de l'espace, attention aux méduses de l'espace, on ne sait jamais. Il ne faut pas se toucher à ça, ça va te brûler. Mais euh, sérieusement, check ça c'est le fun. Beaucoup plus beau. J'espère juste qu'on n'est pas obligé de mettre de l'essence à tous les 10 minutes dans le vaisseau pour avancer. Ça, ça me tapait sur les Talbotines à un moment donné. Je disais, « comment laisse-moi voler. On est rendu dans une époque où le, le, le nucléaire est là et puis ça marche tout le temps, non? » J'ai ça, les bébites? À mon humble avis, c'est ce jeu-là qui aurait dû sortir la toute première fois qu'on l'a vu au lancement de la fameuse PS4 avec Phil Harrison qui a mis le pauvre type d'accompagner Hello Game dans l'eau chaude en créant une, un engouement incroyable sur ce titre-là qui a eu de la misère à partir parce que c'était tellement pas ça la coche. Moody marketing! Non! <rire> <rire> non! Monsieur Louis, que vous avez une autre chose à rajouter, Monsieur Bruno, avant de quitter euh, Car oui, on a fait un show d'une heure et demie. Ça va, Bruno ben, bien.
1: Moi, je, je veux revenir sur Covéo. Je, je pensais, que je connaissais Covéo, J'ai vraiment, ça, c'était vraiment super intéressant. Puis, je suis super content que tu qu sois associé à Radio Talbot. Super sympathique Laurent. Hein? Puis euh, vraiment une super entrevue.
0: Là. Non, non, écoute, on je suis est Vraiment
1: est... content de l'avoir ce show.
0: Parce que je, je, tu sais, quand tu, j'avais prévu 7 à 10 minutes, je je voulais pas ambitionner non plus ouais. sur le pain béni, mais. C'était le fun. Il a continué, il a continué on a pris un, après un paquet d'affaires. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? La boutique, qu'est-ce qui arrive Je viens d'un deadline? Quand, quand est-ce qu'on va sent en, en ligne, Louis? Quand est-ce? Quand est-ce? Maudit marketing! Maudit <rire> marketing! <rire> <rire> Écoute, tu veux une date, hein? Tu veux une
1: date? Hein? Mon Dieu, je vais annoncer ça là. Mais en tout cas, je peux te dire en affaire que ça va être la fun en hein? maudit. Puis on a vraiment beaucoup de débats, tu le sais. Toutes les idées viennent de toi, puis c'est moi après ça, tu sais. que. J'ai pas rien avec. pas Oh, J'ai bien hâte de sortir ça, puis il euh, n'y aura pas juste des t-shirts, il va y avoir des, des petites affaires, ouais. on va penser aussi à faire des, écoute, je ne peux pas te dévoiler, non 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 juste, non, pour non, être... juste...
0: Oh. juste
1: hein, pour... je ne vais pas divulgacher de personne, mais okay, on, on va, va t... penser à des modes, puis oh. voir des nouveaux produits qui vont arriver, tu sais, puis on va oh, s'amuser ouais. avec ça, il y avoir des, des, des choses exclusives pour la Talbot Nation. On va, ben, on va beaucoup s'amuser. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Écoute, je vais
0: commencer à te dire un chiffre. Non, bien, écoute, on va dire comme les compagnies de jeu, ça va sortir quand ça va être prêt. C'est ça, exactement. Ok, ah, voilà. Exactement. Vont, là, il voilà. y en est. Est-ce que euh, l'Halloween, s'est euh, annulé cette année, savez-vous? On sait-tu? C'est-tu annulé?
2: Pour le moment, ça tient toujours. Ça
0: tient toujours? Bien, oui. Bon.
2: Mais là, ils oui. parlent de peut-être annuler Noël.
0: Ben, c'est ça, j'allais dire. Ben, moi, Noël va être, <rire> va être annulé aussi. Pas de party, rien. Non, non, non. Bon, là, des non, suggestions. Moi,
1: je ne crois, crois pas que l'Halloween, on va avoir l'Halloween cette année. Non, mais Oui, tout le monde avec, avec des,
0: des masques,
2: quoi, yada.
0: Ah, ben, ben. <rire> oui. c'est ouais. ça. Euh, des suggestions, des, qu'est-ce que vous voulez avoir dans le. Bon, b j'aimerais beaucoup collaborer avec vous un jour. Qui c'est, b tu, -ce que dans, quelle, dans quelle sphère d'activité? Dis-nous ça. Euh, mais pas de date, nous dit Forex. On ne veut pas être déçus. Euh, des caisses de PC, Radio Talbot. Ah, bon, peut-être, on ne sait pas. Euh... On veut annuler carrément en 2020. On peut te faire ça? Malheureusement. On est trop entamé. C'est comme quand tu vas au resto puis tu commences à manger et tu presque plus rien dans ton assiette. tu Je n'ai pas aimé ça parce que je peux avoir d'autres choses. Trop tard, est entamé l'année. On ne peut pas la retourner celle-là.
2: Là, là j'ai commencé à avoir des belles illustrations qui vont servir à dire bye-bye 2020.
0: Ah oui? Intéressant. Ouais.
2: Et, euh, utilisez votre imagination. Là, je pense que <rire> c'est des gens qui vont se défouler là-dedans, mais ça commence à à, oui. à être publié sur les réseaux sociaux.
0: Non, il n'y aura pas de Bonne Noël radio Talbot malheureusement, cette année. Ben, écoute, bien, c'est trop compliqué, là, d'avoir, de, de, surtout en période de pandémie, euh, quand on est en période de pandémie, il faut rester proche de ses actifs, me dit un certain sage, n'est-ce pas, Louis? Oui, je
1: t'ai toujours dit ça. Je ouais. t'aurais fait beaucoup de choses, c'est pas pire.
0: Non, non, mais, mais C'est pas
1: pire. t'en <rire> prends quelques-unes. Mais tu m'en dis pas mal, toi aussi.
0: Mais je Mais euh, euh,
1: écoute, non, non, mais sérieusement, là, toutes les idées sont bonnes. On ne pourra pas tout faire sur la boutique tout de suite. Voilà. On a vraiment plusieurs idées. Il faut, faut mettre ça en place. Euh, tout est acheté. Tout est, en, tout est en construction. Ça, je vous dis que c'est en construction. C'est-à-dire que c'est en construction numérique. Puis on pense faire un, un gros boss comme Microsoft.
0: Je pense que c'est pour en bas de ça. Notre KVO nous donne un coup de main. Ça va être l'enfer. Ça va être mondial. Bruno, tu es bienvenu si tu veux venir aussi faire un tour. Alors,
2: je ne sais même pas. Je va y la place pour que genre <rire> On
0: va être trop plein. On va être trop plein. Trop d'affaires à suivre. Hey, Bruno, je dois te remercier encore énormément. Merci pour ta présence. Pardon. Ta présence, super appréciée. Je ne sais pas ça a
2: été quoi ce bruit-là, mais... J'ai je... accroché le micro. Je parle remerciement.
0: <rire> j'ai accroché le micro, ça a fait comme... Comme ça. Désolé. <rire> Des fois, j'ai oublié. L'autre fois, j'ai un café, puis le micro... C'est pas bon. Ouais. Mike drop, drop the mic. Louis, merci, même chose, et puis on, on nous garde... Euh... Merci, Denis. On... Merci
1: à toi, merci à Bruno. Super chronique,
0: Bruno. Oui, on va, sûr... on va sûrement gamer à soir, effectivement. Je vais aller souper. <rire> Il est un peu tard. et euh, Écoutez, merci encore une fois de vos, euh, votre appui, votre support, c'est très apprécié. On a changé également les modes de paiement. Euh, on, on prend maintenant Interact à la demande des gens qui étaient sur mobile. Je dis, voyons donc, tu veux vraiment que je mette ça là? Oui, parce que je veux te donner de, une contribution, puis je ne peux, peux pas le faire parce que je connais pas comment ça marche. Fait que même Interact, puis est, si tu veux, je vais passer par là. Je dis, OK, c'est parfait. Merci beaucoup à Dillinger 8787-100Bits. En fait, 200 bits, deux chats de 100. Super apprécié. Et merci beaucoup. On a eu un donateur anonyme ce soir. Qui, euh, où, où que tu sois, qui, qui, qui sois-tu, merci beaucoup. C'est très apprécié. Mon nom est Denis Talbot. Merci aux gens de Coveillon encore une fois. Merci à notre ami Laurent Simonot d'être prêté au jeu. On se retrouve demain avec notre ami Versatilis. Salut tout le monde.